0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Vivimos en una sociedad en donde se ha fomentado la competencia. Estamos en una realidad horrible. Una realidad que se ha impuesto a base de aplastar las emociones y el sentido común. La vida se ha convertido en un infierno. El sistema y los que están arriba disfrutan de la competencia por la vida de los que están abajo, de los pobres, bueno, de todos. Hace tan solo unas horas se eh, veía una serie de televisión que hace no mucho dio infinito que hablar, que si sí era violenta, pero era en realidad en la vida, era el juego del calamar. Se dijeron muchas cosas que lo que estaban haciendo es ocultar de lo que iba del mundo y de cómo nos quieren esclavizar una serie que... Habla de la vida que no dejan vivir a casi nadie, una vida angustiosa que nos quieren hacer sentir los de arriba y sus cómplices, que son los de abajo y que son aquellos que están abajo pero que se creen que pueden llegar muy lejos. En esa serie el poderoso disfrutaba del dolor del pobre, de cómo se prefería la muerte posible a malvivir, de cómo para eso sacan lo más oscuro del ser humano. La vida es eso, un juego del calamar, un juego que ha pasado a ser una carrera en la que para llegar a la meta hay que pisar al de al lado. Eso quieren que sea la vida, una vida que es una carrera en la que no llegan dos porque para sobrevivir hay que ahogar al otro. Para llegar a la meta hay que ponerle milza para ser alguien solo hay un camino, no ser nadie. El premio al que llega primero, al final, eh, ya no es una medalla de oro, ya no es hacerse rico, no. Es vivir y respirar. Ahora eso es ganar. Ganar es vivir, malvivir, pero esa es la victoria.
1: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
0: La una y 4 minutos, estamos hasta las 4, las 4 de la madrugada Aquí en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Ventos que comienza en este momento. Con fuerza, con energía, con ADO, con Almodía Rosavientos. Almodía Rosavientos es en nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a la rosa de los vientos. Repetimos, insistimos, Almadía Rosaventos y la página web foundacero.es Primer tema, la mentira en la historia, en la evolución, invitada una gran periodista, Marta Fernández, va a estar ahí con nosotros y va a ser un placer tenerla aquí, tenerla en La Rosa de los Ventos. La mentira es el título del libro que acaba de publicar, Mentira, en la historia nos va a contar cosas interesantísimas, Marta, sobre este asunto. Y más eh, en Sin límites. hablamos esta noche de ciudades eh, perdidas. Hablamos eh, también de muchas otras eh, cosas en nuestro país. Eh, por ejemplo, uno de los grandes especialistas, uno de los grandes científicos en el mundo de la mente, con un Experimento un conocimiento fantástico Javier de Felipe que va a estar con nosotros en La Rosa de los Ventos. Tenemos un encuentro cercano con el misterio, un encuentro cercano con la mente y la hacen de la mente. Y hablamos esta noche de los productos milagros <música> Y tenemos Epifan hablamos de cronoconciencia que es, nos lo cuenta Mado Martínez, y tenemos también por supuesto cine, la actualidad del sitio muerte la actualidad que por supuesto pasa por el cine español, pasa por los premios, ya se conocen los nominados, los premios Goya. Y dice, dice la frase que, que no conoce el pasado corre el riesgo de repetirlo. No sé si se puede repetir o no, pero conocer el pasado esta noche nos va a servir un poquito para situar todo en su contexto. Hablamos del momento, el momento más tenso del mundo desde la Segunda Guerra Mundial y no es la guerra de Ucrania, es la crisis de los misiles con Cuba. Va a ser el tema con Fernando Rueda en materia reservada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola,
2: muy buenas. Efectivamente, se cumplen 60 años de la crisis de los misiles de Cuba y hasta el presidente Biden la ha recordado para alertar de la amenaza nuclear que en estos meses vuelve a traer la guerra de Ucrania. He juntado las piezas del puzzle, destacando aquellas que muestran una cierta locura y descontrol para arrojar luz y tratar de entender mejor lo que pasó. Eso sí, como siempre, que cada palo aguante su vela en un ratito.
3: Bien,
0: si no me crees, palo, Hablamos, eh, sirve que esta sola de curiosidades en el mundo de los besos. Sí,
4: que estén muy atentos, porque los besos son muy importantes, muy importantes en muchísimas cosas, tanto física como psicológicamente. Pero es que además tengo que advertir que, por lo visto, hay una última moda en la compra... Qué hace la gente y como ahora estamos con eh, peticiones de deseos para Papá Noel y para los Reyes Magos cuidadito con lo que pidas porque hay gente que está pidiendo feromonas anda ya ¿Eh? sí, 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 sí feromonas artificiales que se compran ¿para qué? ...pues porque te lo echas shh, y piensas que vas a ligar... ...es como el, el desodorante este que te dice... hoy llega, guay, y arrasas, y arrasas...
0: Yo tenía, yo tenía un amigo que eh, para ligar eh, eh, se quería, quería conquistar a una chica... ...que tenía una gata, quería conquistarla, no le hacía caso... Y dice, pero tenía una gata, entonces voy a conseguir que revenga a la gata. Y se fue a una casa de un amigo que tenía un gato y se frotó con el gato. Y bueno, la conquistó entonces. Madre mía. Porque la gata se le echó encima.
4: Claro, pero no, conquistó no. a la gata, pero no a la chica. No, conquistó
0: a la gata y como conquistó a la gata, conquistó a la chica.
4: Bueno, bueno, habrá que preguntarle. Bueno, el asunto es que Bill Hansen, que es un experto en olfato y es director del Instituto Plan de Ecología Química, nos advierte... No se os ocurra comprar esto, no funciona, da igual que te eches mucho, que te rocíes, que te duches, es todo un timo. así que, por favor, un poquito más de, no sé, de savoir-faire, de conquista, de amor, de personalidad, y así se conquistarán condiciones, no con feromonas, ni con caminos así rápidos, eso no funciona.
0: Miguel Julado está al frente de la parte técnica, Javier Sevilla, en redacción y producción, Silvia Casasola, en la codirección, en nombre de todos ellos, saludos eh, de Bruno Cariños antes eh, de comenzar, unos eh, instantes más eh, para ofreceros las pistas eh, del concurso de esta noche. Pistas, la primera que nos dice lo siguiente...
4: Pues va de nuestro mundo infantil, de los dibujos de, de Disney que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida y es que este año resulta que está la celebración del centenario y por eso vamos a recordar algunos clásicos. Y aquí va la primera pista, ¿de qué personaje estoy hablando si tuvo más éxito en Europa que en Estados, Un que en Estados Unidos? Recordamos que son personajes de los, de los inicios... Clarabel la vaca, Osvaldo el conejo o a lo mejor Horacio el caballo. En esta época había poca conversación, mucha imagen, pero bueno, más o menos por los sonidos. La vaca se nota el caballo el conejo menos bueno, ya sabéis que tenéis que participar en Twitter con almohadillas rosavientos, será Clara vaca? será Osvaldo el conejo o Horacio el caballo, además, me da mucha ternura recordarles, y bueno, ya sabéis que entre todos los que acertéis solo uno, tendrá ese detalle de un libro un libro de alguien de un miembro del de, eh, equipo de la rosa de los vientos, que en este caso va a ser de Juanjo Sánchez Oro. Le vamos a preguntar qué libro quiere regalar y así, pues eso, entre todos tenéis que participar rápidamente porque sabéis que a las 3 lo decimos todo y os quedáis sin él. Así que venga, 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 rápido.
0: Y por supuesto, gracias infinitas a todos los oyentes que nos escuchan, que nos siguen según el EGM que ha salido esta semana. El Estudio General de Medios somos 34.000 más que hace tan solo un año. La una y 11 minutos, eh, preparados, eh, comenzamos. Esto es La Rosa de los Vientos.
1: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
3: La Rosa de los Vientos, en Onda Cero.
0: Vamos a tirar un poquito de tópico. Es eh, tan antigua... ...como el ser humano... ...hablamos de la mentira... ...cuando el ser humano se puso a caminar... ...se puso sobre 12 piernas... ...le dijo al de atrás... ...es una ilusión óptica, no es realidad... ...y es que quería ser el primero en la carrera... ...y para eso, mentía... ...y desde entonces hasta hoy... ...la mentira ha sido muy importante... ...en la historia del ser humano... Para bien algunas veces, las piadosas y para mal en muchas otras ocasiones Y la mentira, la mentira es el título del libro del que hablamos ahora mismo la mentira la ha publicado en HarperCollins, la ha publicado nuestra invitada, es Marta Fernández. ¿Eh, Marta, muy buenos, ¿qué tal?
5: Muy bien, encantada de estar con vosotros en la Rosa de los Vientos. Igualmente. Qué alegría, qué felicidad de verdad.
0: Bueno, encantados eh, nosotros eh, de que estés aquí, que te hayas venido a hablar eh, de un libro en HarperCollins, un libro que tiene mucho que ver pues, pues, con el ser humano, como decía, porque el ser humano bueno hay engaños hay farsandes, pero también se ha utilizado la mentira la mentira piadosa en muchas ocasiones luego hablamos de la otra mentira pero la <risas> mentira piadosa para benefici
5: es casi, casi una herramienta de defensa de crecimiento evolutivo. Es muy importante. Totalmente, pero es que además, como lo has contado, no que cuando nos pusimos sobre dos piernas nos convertimos en bípedos, entendíamos que teníamos que ser seres sociales. Mm. Y para ser seres sociales lo importante no era ser el más fuerte ya de la tribu, sino era manipular a los demás, ponértelos a favor, conseguir que te hicieran favores, adularles... Y en la base de todo eso está la mentira. O sea, yo creo que la mentira la mentira es la explicación de por qué somos como somos.
0: Tú eres una periodista de larguísima trayectoria, presentadora de los diarios, de los informativos en Tele5, D4. Sabes que en los últimos tiempos, por desgracia, la mentira se ha socializado y creído mucho en la mentira socialmente. Los eh, mencionas, las face news, eh, qué importantes son en el mundo del periodismo y qué importantes son para entender muchas cosas de la sociedad de, de ahora. La mentira se ha convertido también en una herramienta para
5: controlar y manipular. Totalmente, es que la mentira es un gran controlador social. Si lo sumas al miedo, ya es el controlador social perfecto. Y claro, los periodistas sabemos mucho de la mentira. Primero porque pensamos que nuestra labor y que lo que tenemos que hacer es descubrir la verdad y acabar con las mentiras pero por desgracia luego la vida te termina poniendo muchas mentiras en el camino y algunas de esas mentiras nos las comemos de una manera luego hasta los periodistas que no hacen su trabajo y que lo que hacen es divulgar mentiras pero yo escribí este libro porque sentía que hablábamos mucho de que vivimos en la época de la posverdad y de las fake news como decías y que en cierta medida no es cierto que siempre hemos vivido en la época de la posverdad y de las fake news, precisamente porque la mentira está en el corazón del ser humano. ¿no? De
4: hecho, a lo largo de la historia, por ejemplo, uno de los casos que, que se comenta mucho, el típico caballo de Troya, pues eso es algo que nos ha llegado, ¿eh? se, ha re, se ha repetido constantemente y prácticamente es una fake news desde claro. hace siglos. Pero a mí, por ejemplo... Eso en un momento dado pues puedes jugar un poco con la leyenda, la historia, al querer contar algo para que la gente intente interpretar o intentes convencerles de cómo fue. Pero a mí quien me da más miedo y me da más pavor son los profesionales, que es que se lo creen tanto, 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 que es que, es que te lo están diciendo claro. y hay otra persona que te está diciendo, te está mintiendo y dices, no, quien me está mintiendo eres tú. ...él me está diciendo la verdad... ...porque tiene tanta credibilidad... ...te lo cuenta de tal manera... ...tiene tanto poder de convicción... ...que ese es el gran manipulador... ...ese es el que realmente... ...te está llevando, como se dice, al huerto... Total. ...y tú no te estás enterando.
5: Efectivamente, pero porque esa Silvia... ...es otra de las claves, ¿no? Eh, los seres humanos hacemos algo que no hacen... ...el resto de las especies, porque hay especies que sí mienten... ...pero nosotros somos más sofisticados... ...nos mentimos a nosotros mismos... ...y una de las claves de mentirnos a nosotros mismos... ...es porque así nuestras mentiras... ...hacia los demás tienen mucha más... ...credibilidad. Entonces, claro... Tú lo sabes, lo hemos vivido todos mil veces, ¿no? Alguien que te está contando algo de lo que tú a lo mejor has sido testigo y te está metiendo... Una trola tremenda, pero te lo cuenta con tal convicción porque se lo está creyendo que tú dices: Pues mira, si no, Nevero, Eventrovato, uh -huh. me lo creo. Pero efectivamente, lo malo es cuando se utiliza con intereses malignos, con intereses de manipulación, con intereses de para herir a otra persona, ¿no? Y los grandes eh, farsantes, los grandes engañadores, los mentirosos más virtuosos son precisamente los que hacen esto. Y tú no puedes hacer nada más que creértelo porque te lo cuentan también que qué vas a hacer. Pues caer en sus redes. Uh
0: -huh. Tú citas a lo largo del libro, haces una exposición detallada de algunos casos, eh, algunos que me llaman mucho la atención. Bueno, son divertidos al eh, menos para los que cayeron la sí. trampa, ¿no? Son divertidos eh, para contar, pero pensar que hubo, por ejemplo, uno de los casos eh, que comentas de farsantes, alguien que fue capaz de hacerte creer que era dueño de la Torre Eiffel y que la podía vender, y que se la compraron no una, sino dos veces, bueno, pues eso existió. Era una persona capaz de hacer creer eso, que la torre inferior era suya y que te la podía vender, no solamente hacía falta el farsante, sino el crédulo. ¿no? Claro,
5: eh, esa es otra cosa muy importante, que el gran farsante y el gran mentiroso sabía a quién le puede colocar la mentira. Y en, grande, en, en muchos casos, por ejemplo este, Víctor Lustig, son grandes psicólogos y son grandes conocedores, además, de las debilidades humanas. Y por esa fisura de la debilidad, ya sea del ego, de la necesidad entran a su víctima ¿no? Víctor Lustig es un tipo apasionante al que yo llamo el santo patrón de la mentira que ¿eh? como tú contabas Bruno eh, vendió la Torre Eiffel y vendió la Torre Eiffel haciéndose pasar por un funcionario eh, y aprovechándose de un rumor, porque las grandes mentiras suelen nacer de una semilla de verdad. Se aprovechó de un rumor que había en París, la Torre Eiffel era un monumento efímero que había pasado ya su tiempo y se estaba pues oxidando un poco. Y los parisinos se preguntaban qué iba a pasar con aquel armatoste de hierro que estaba allí en medio de la ciudad. Y el rumor era, bueno, pues tendrán que desmontarla y aprovechando eso, este tipo eh, se inventó que el ministerio la vendía y que él era el encargado de decidir quién podría comprarla. Y se puso en contacto con los chatarreros de París, que era dicho así, chatarrero, parece una cosa muy tal, pero en aquel tiempo esto era un emprendedor. En fin, eran unos empresarios eh, con un nuevo negocio y uno de ellos pobre que quería eh, pues, tener una posición mejor en la vida social parisina cayó y compró la Torre Eiffel. Y lo más tremendo de la historia es que el pobre chatarrero estaba tan avergonzado que ni siquiera lo denunció. Así que Víctor Lustig huyó con la pasta. Y este tío es tremendo. Es un inventor de grandísimos fraudes. Terminó incluso timando al Capone. Y no solo eso, habréis visto la maravillosa película El Golpe con Paul Newman y Robert Redford. El inventor del timo de la casa de apuestas falsa es Víctor Lustig. O sea, era un celebro, un cerebro privilegiado para la mentira y para el fraude. ¿Y terminó
4: bien? ¿No, ¿No le pasó factura?
5: Terminó fatal. Bueno, ah. se fue a Estados Unidos, eh, la historia es tremenda, él terminó huyendo de Europa, se fue a Estados Unidos, hizo el timo de la casa de apuestas, se lió con la mafia y su último gran negocio fue una falsificación de billetes. Pero como Víctor Lusti siempre pensaba lo grande, hizo la mejor falsificación de billetes que se había hecho nunca en Estados Unidos. A tal punto que la Reserva Federal llegó a darse cuenta que la economía americana estaba en peligro por la cantidad de billetes falsos que había colado en el mercado. Le terminaron detuvien, deteniendo, eh, se fugó no sé cuántas veces de la cárcel, y al final le metieron en Alcatraz y murió en Alcatraz. Lo más divertido de la historia es que los coleccionistas de, de billetes aprecian mucho los dólares de Víctor Lustig porque son muy perfectos, pero son tan perfectos que es muy difícil encontrarlos precisamente porque se confunden con los verdaderos. O sea, Así que es,
4: que es de coleccionista ahora. Sí,
5: sí, son de coleccionista y son carísimos, pero lo difícil es, o sea, ha seguido no o sea, timando
0: sino vendiendo algo sí, con pero su nombre. ¿no? Efectivamente, sí, sí. es lo más
5: gracioso, ¿no? Que después de muerto todavía su timo eh, sigue en la historia y sus billetes siguen siendo buscados. Fíjate,
0: este caso te lo preguntaba y lo comentaba porque es un poco, conocerlo nos puede servir para explicarnos qué es lo que ha pasado en tiempos mucho más recientes. En la crisis de 2008 se, se explotó todo el sistema gracias, bom, no, gracias no, como consecuencia de que se había vendido a mucha gente claro. cosas que no eran reales, eh, que, que no tenían un valor real. Las preferentes, eh, los sellos, eh, los billetes, y la gente tenía cosas que... Se cayeron como un castillo en aipes y se cayó toda la vez. Pues a veces se pasa eso, se nos venden
5: cosas que no tienen valor, que son mentira. Claro, a mí me interesaba buscar en las raíces históricas eh, la clave de lo que luego ha sucedido no y por qué somos tan crédulos, porque nos creemos estas cosas? ¿Por qué depositamos nuestra esperanza en cosas que realmente no son verdad? Eh, la gran crisis de las hipotecas subprime de Estados Unidos, que luego lleva a toda la crisis, efectivamente de 2008, es una crisis basada en la mentira, en la que a la gente que no tenía un trabajo estable, que no tían, tenía dinero, se les convencía de que se podían comprar una casa con un crédito mucho más barato, en el que lo que realmente les estaban vendiendo era basura hipotecaria y todos ellos terminaron endeudados. En el libro hay una historia de un navegante farsante militar, Gregor MacGregor, que vendió la titularidad de lo que él llamaba el reino de Polláis, del cual él decía que era el cacique y el rey. Eh, él decía que era una tierra, vamos, aquello era el paraíso. Había cuatro cosechas al año, dabas una patada, salían pepitas de oro, eh, era una sociedad muy avanzada, los nativos estaban al servicio de todos los europeos que llegaran y con esta historia y con un libro que hizo, porque entonces la sociedad británica empezaba a, a leer, consiguió llevar dos barcos de pioneros al reino de Poyais y cuando llegaron allí, aquello era la costa de los mosquitos, era una a ciénaga, no había nada la mayoría de ellos murieron y todo su dinero lo habían cambiado por dólares de polláis con lo cual perdieron todo su dinero. Este tío era el Bernie Madoff de su época. Uh -huh. O sea, hizo exactamente lo mismo. Vendió o, algo que mucho no... Mucho
4: peor, porque realmente utilizó <risa> sí. a esas personas para que se murieran. Claro, ya, efectivamente, porque ahí. se
5: murieron y tuvieron la suerte de que pasó un barco de Belice por allí y les rescató. Y lo más alucinante de todo es que alguno de los supervivientes seguía pensando que a Gregor McGregor le habían engañado que no podía ser que el barco no les había dejado en Pollay y que les había dejado en otro sitio pero que aquel era un buen hombre porque nuestra credulidad, cuando queremos creer que existe un paraíso y que vamos a estar allí, es infinita y a veces inquebrantable. Y sobre todo
4: porque no queremos creer que nos ha podido engañar claro. a alguien, es que es, es una eso. frustración muy grande. Tal. Si tú has depositado todas tus esperanzas en alguien en el que crees, incluso has llevado a tu familia, has convencido a tus amigos, pues muchas veces los negocios piramidales son así, no es el problema de... que al final, el por no reconocer que tú te has equivocado, metes a gente y la vas liando parda. Pero hablando de eso que estás comentando de los ingleses, durante la Segunda Guerra Mundial, pues ahí ha habido, claro, de, por todos los países, cada uno con sus engaños, y sabemos que, que la, la guerra es un caldo de cultivo sí. perfecto, perfecto. Pero tú comentas de, de los ingleses varios casos. Uno, yo no sabía, que más o menos a la población les tenían controlados para que no dijeran lo terrible de las bombas de cómo lo estaban pasando y uno súper curioso relacionado con la radio y sobre un, un periodista que como intentaba eh, hacer ahí esa manipulación incluso hasta se inventó su propia muerte es que es alucinante sí
5: sí es alucinante es un personaje que a mí me encanta que se llama Sefton delmer. Es un periodista inglés de raíces alemanas, hablaba perfectamente alemán, este tipo estaba en todos los fregados de la historia, fue corresponsal en Berlín, estaba cuando se quemó el Reichstag, fue uno de los primeros en entrevistar a Hitler, era amigo de Ian Fleming el creador de 007 y era un gran especialista de la radio. ¿Era espía? Y Era espía, claro, y era espía. Y pertenecía a lo que se llamaba el Departamento de Propaganda Negra de las, bueno, pues de las fuerzas británicas, ¿no? de las fuerzas militares británicas. Entonces ellos se dieron cuenta de que la radio era un arma muy poderosa y lo que Sefton Delmer hacía con su perfectísimo alemán era emitir desde Inglaterra un programa que se recibía en Alemania, en el que él decía ser una vieja gloria prusiana, se hacía llamar Der Chef, y él todo el rato era un alemán de pro, pero que criticaba a Hitler. También criticaba a Churchill, al que llamaba el viejo alcohólico, el borracho, porque claro, tenía que tener la credibilidad de que era un alemán. Lo que realmente querían los ingleses con este discurso era que un alemán de toda la vida, que pretendía ser Sefton Delmer, fuera metiendo en la cabeza de los alemanes que los nazis no eran buenos, que se aprovechaban de ellos, que estaban allí por sacar la pasta, que, en fin, que, que aquello era un desastre y que había que volver a la vieja Prusia y, en el fondo, que Alemania tenía que rendirse. Y lo más alucinante de todo, como tú cuentas, es que hizo su propia muerte en Antena. Porque llegó un momento que se dieron cuenta que el personaje de Sefton Delemen estaba un poco agotado y que había que hacer otro tipo de programa para llegar a los submarinos y para llegar a las tropas alemanas para desmoralizarlas. Y creo que hacemos con Derchev. Que, ¿Que la audiencia le adora? Pues le matamos. Y entonces decidieron matarle en antena. Y entonces mientras que estaba Derchev allí con su... Entraron unas tropas y se cargaron a Derchev por oponerse a los nazis. Con tan mala suerte que el programa era grabado. Y el técnico de sonido inglés no entendía el alemán. Y entonces se emitió la muerte de Derchev dos veces. <risa> entonces se murió dos veces en antena. Le remató. Claro, y a partir de ahí el programa desapareció y ya tuvieron que hacer otro programa. Pero era un tipo muy, muy, muy interesante, Sefton Delmer, que tiene una frase fantástica. Nunca mentimos por equivocación los espías británicos sabían perfectamente dónde colocaban todas las mentiras. Sí, muy buena esa frase. Hablando de radio, hablando de
0: periodismo, hay un momento importantísimo en la historia del periodismo, en la historia de la radio, que se menciona que todo el mundo repite. Eh, repite como si fuera verdad, pero lo repite. Eso de Osson Welles, en 1938 creo que en 38, narró la llegada de una serie de seres de otros mundos, la gente se tiró por las ventanas en Nueva York, se tiraban...
5: ¿Eso era real? Esto no fue real. Es decir, Orson Welles se hizo con el Teatro Mercury en la retransmisión de la Guerra de los Mundos, pero las escenas de pánico en las calles no son reales. Y aún así, todos nos lo hemos creído. Es un mito sí, de sí, la cultura no, popular. No, y además
4: es un ejemplo que nos ponen a todos claro. a la hora de intentar hacer algo... ¿Original, especial, convencer a la gente de lo que está pasando?
5: Efectivamente, y ese lo estudiamos todos en la Facultad de Periodismo y está recogido en muchísimas películas, ¿no? Eh, hay una película de Woody Allen que seguro que os encanta, Días de Radio, en la que la tía cuando por fin liga a la pobre mujer y está allí con el novio aquel que se ha echado, pone en la radio, escucha en la Guerra de los Mundos y el novio huye, ¿no? Pero esto no es cierto. No es cierto que se produjeran esas escenas de pánico. Es más, si lo pensáis, parece muy raro que en aquel año, finales de los años 30, no exista ningún documento gráfico, ninguna foto de la gente huyendo despavorida de en Nueva York o huyendo despavorida de en New Jersey. No existen las fotos porque no se produjo esa vida claro, en masa. Porque
0: no se puede fotografiar lo que no existe, Claro. pero las palabras
5: tienen a veces más fuerza que las imágenes. Claro, totalmente. Lo que sucedió es que en aquel momento había una guerra entre la prensa convencional, tradicional y la radio, que era el medio emergente, y la prensa tradicional tildaba la radio de ser un medio para iletrados. Porque no había que leerlo. Lo que realmente le molestaba a la prensa es que la radio era gratis y temían que su negocio peligrara. ¿no? Y en el momento que sucedió lo de Orson Welles es cierto que se produjeron algunas escenas de pues, confusión y de, no sé si de pánico, pero de miedo. Pero como la gente sabía, ¿qué hicieron? Llamaban a la radio, a la CBS, llamaban a los periódicos a preguntar ¿Qué era lo que sucedía? Llamaban a la policía, ¿no? En fin, oyentes de los buenos que van a confirmar. Cuando la prensa se dio cuenta que la gente estaba llamando preguntando qué sucedía con los marcianos y qué era eso que estaba emitiendo la CBS, dijeron, esta es la nuestra. Nos fui. Se fueron a la CBS y empezaron a contar esta escena de pánico. Lo más tremendo de todo es que Orson Welles se dio cuenta que esta era una gran herramienta publicitaria. Y dijo, ah, que ha habido pánico, esto me parece que nos viene, vamos, nos viene fantástico. Di una rueda de prensa el día siguiente pidiendo disculpas, pero esas escenas de pánico no se produjeron y se sabe porque la gente escribía cartas eh, a la radio y a la autoridad de la radiodifusión americana y fueron muy pocos. Y se sabe sobre todo por la audiencia, porque el programa del Theater apenas lo oía un 3% de la audiencia radiofónica. Es muy, muy poca gente. Hay cartas... Muy graciosas, describiendo las escenas de una señora entró en una iglesia diciendo que venían los marcianos y trajo dijo que no, mujer, que es el programa Orson Welles. <risa> y hay sí. una escena que a mí me gusta, que es el matrimonio Polch, que se lo creyó, se montó en un tren y ya en el tren camino a New Haven, se dieron cuenta de que era un programa de radio y los pobres, como tú decías, lo pasaron fácilmente. ¿Cómo
4: lo rentabilizó Orson Welles? Claro, tremendo, lo rentabilizó tremendo.
5: tremendamente porque era muy listo y porque además la mentira siempre está en, en el fondo de la obra Orson Welles, si lo piensas. Y además es muy gracioso porque la guerra de los mundos... Ni siquiera es de Orson Welles Porque él estaba trabajando en una obra de teatro Y dejó al equipo trabajando Y fueron los guionistas y su equipo Quienes lo hicieron todo Y él fue prácticamente el día de la emisión Así que fue todo bastante una carambola ¿no? eh, Y bueno eh, Decidieron el formato del boletín radiofónico porque estaba de moda, porque se había estrellado el Hindenburg hacía un año y les parecía que era un formato novedoso y sobre todo por hacer aquella novela de H.G. Wells un poco radiofónica porque no sabían cómo hacerlo. Uh -huh. Así que sí, y Wells lo rentabilizó porque era un tipo muy listo.
0: Todas las historias que cuentas en el libro te llevan, por supuesto, y en tu vida. Lo habrás hecho mucho a reflexionar sobre este tipo de cosas y sobre la mentira, la mentira y la evolución, del ser humano. Yo he pensado mucho mientras leía la información, mientras lo consultaba, digo, es que en el mundo hay dos tipos de mentira. Dos tipos de mentiras piadosas, igual no son piadosas algunas. Las mentiras piadosas que se hacen para no hacer daño al de enfrente que es una mentira que más o menos todos podemos entender, y la mentira de aquello que en el fondo no se está haciendo para el de frente. Sí. Se está haciendo para uno mismo sí. para beneficiarse ante el de frente. Sí,
5: totalmente. Claro, hay mentiras que yo creo que son, en fin, todos las conocemos, todos las hemos dicho, que sirven para la convivencia, para la vida social, o incluso que sirven para hacer más feliz a otra persona, y eso está muy bien. Y luego están las mentiras en beneficio propio. Lo que pasa es que yo en este libro lo que quería era en este bestiario de mentirosos elegir a algunos que me cayeran bien, ¿no? O que, que Ante los que me quitara el sombrero por lo bien que mentían, como Víctor Lustig, o ante los que hubiera una cierta empatía por cómo mentían, ¿no? Hay auténticos artistas de la mentira que claro.
0: también que son capaces eso, de vender la Torre Eiffel.
5: Claro, de venderla a Torre Eiffel. Por ejemplo, aquí hay, hay un personaje que es William Ireland, que era un pobre zoquete, un pobre zoquete que quería el amor de su padre y a su padre lo único que le interesaba en este mundo era Shakespeare. Y entonces él decidió que iba a falsificar los papeles de Shakespeare. Un tío que falsifica los papeles de Shakespeare, la profesión de fe de Shakespeare, que llega a escribir una obra de Shakespeare, que fue el mayor fracaso del teatro inglés y que todo esto lo hace por conseguir el amor de su padre, pues a mí es que me tiene que producir, me tiene que conmover, producir Te, te piedad, da ternura, pero Shakespeare, da ternura. Shakespeare
4: no te da tanta ternura.
5: Es, bueno, no, Shakespeare me da un amor infinito. O sea, <risa> Shakespeare es una de mis obsesiones vitales y me molesta mucho, además, todo ese tipo de, lucru, de lucubraciones sobre quién era Shakespeare, si, si era Bacon, si, si, no, era un
4: grupo de personas. si era un grupo de
5: personas, si no podía ser un actor. Si, bueno, aparte que la autoría era muy difusa en, en toda la época isabelina, pero no, señores, Shakespeare era Shakespeare, por más, de, por más que este tal William Ireland se empeñara en falsificarlo. ¿Y Mark
4: Twain, qué tal te cae? Mark Twain me
5: cae un fantástico. Vamos, me parece un absoluto genio, ¿no? Recojo, quería, quería contar alguna cosa más de Mark Twain que tiene bastantes escritos sobre la mentira. Pero al final quedaron fuera del libro y solo recojo la anécdota esta de cuando es un joven aprendiz eh, de periodista y su jefe le dice conoce bien los hechos para que luego puedas distorsionarlos como quieras.
0: Pero fíjate, <risa> tiene unos trabajos sensacionales que la gente los conoce mucho sí. sobre el mundo del periodismo. ...de la comunicación... ...de cómo transmitir cosas... ...hay cosas que son reales... Y ...hay cosas que no son reales... ...y cómo se ha utilizado la mentira a lo largo de la historia... Sí. ...y ya lo decía Martoin, ...y vale perfectamente hoy... Eh, ...en 2022 eh, lo que decía hace unos siglos... ...era perfectamente lo mismo... ...que se puede decir ahora... ...que decimos e insistimos... ...tú citas al comienzo... ...haces una serie de citas... ...de, de una serie de personajes... ...que citamos a muchos todos... Pero hasta qué punto son reales esas citas de, de todos ellos. Eh, por ejemplo, Oscar Wilde no hizo más que hablar en toda su vida. Tuvo un montón de citas. Eh. Si, si, si sumamos de todos, pues es llenaríamos eh, libros. Y, y mira que su obra es extensa. Bueno, pues hay citas en de Oscar Wilde. Digo Oscar Wilde porque seguramente sí, es, un es un más conocido ejemplo. Pero eh, es el ejemplo del hombre citado. ...que no siempre dijo eso,
5: ¿no? No, efectivamente, hay una muy pequeñita parte del libro que trata de eso. Yo no sé quién es el más citado erróneamente. Sí, entre él y Einstein, entre... más o menos, Einstein, ¿no? Churchill y Oscar Wilde. Yo creo que está ahí, es el triángulo de las Bermudas... Sí. ...de la cita mal atribuida, ¿no? Que cada vez que aparece una, una frase ingeniosa tiene que ser de uno de los tres. O grandes frases que han pasado a la historia que jamás eh, se dijeron. O sea, lo de Napoleón Bonaparte en las pirámides diciendo... ...cinco siglos de historia nos contemplan no existe. Pues, pues no. Pero bueno, es que de claro. hecho en Casablanca no se dice tócala de nuevo, ¿sabes? Uh -huh. sí, sí, Con lo sí, cual, sí. si en una película que todos tenemos a nuestro alcance, que podemos volver a revisitar cuando queramos, no aparece una frase que todos citamos como si existiera, pues qué va a ser de los personajes históricos que ya no están vivos y no pueden defenderse y decir ¡Eso no lo dije!
0: Muchas eh, veces, y últimamente hemos hablado más de la mentira en las eh, guerras a raíz de esto que está ocurriendo mm. entre Rusia y Ucrania, que se utilizara la mentira para... Eh, e engañar al enemigo y también hacer creer a la sociedad una serie de cosas. La mentira en los conflictos ha sido muy importante.
5: Claro, o sea, yo creo que la guerra es lo que decía Silvia al principio, ¿no? Es el caldo de cultivo perfecto para la mentira y creo que es una de las armas más poderosas de la mentira y los gobiernos siempre lo saben y se miente además en todas direcciones, no solo se miente al enemigo haciéndole creer que tenemos más armas de las que tenemos o que se va a hacer una estrategia, sino que también se miente hacia el propio pueblo y esa es la mentira más dolorosa, ¿no? Porque es la manipulación de ...tus propios conciudadanos con estos fines de la guerra. Y se puede mentir de muchas maneras, o azuzando al pueblo para que entre en combate con el de enfrente, o como hablábamos al principio, ¿no?, como se hizo en la Segunda Guerra Mundial, hicieron los británicos con esa mentira del valor que con unas estrategias bélicas perfectamente comprensibles para que los nazis no supieran que estaban haciendo mucho daño con el bleach en Londres, lo que se prohibió es que los ciudadanos eh, se quejaran. Tú ibas a, a poner una reclamación porque una bomba había caído en tu casa uh -huh. y no podía aparecer la palabra bomba. Todos los ciudadanos británicos tenían que parecer esa imagen que luego ha pasado a la posteridad, ¿no? De están cayendo las bombas sobre Londres, pero estamos bebiendo el té.
4: Bueno, aquí pareció, o sea, algo parecido eh, surgió en la guerra civil. Sí. También cogían y estaban, eh, represaliaban o tenían contratados a los propios porteros para ver quién decía, quién no decía, qué denunciado, qué denunciado. O sea, que es una cosa que está muy al orden del día. Claro. Y te quería comentar, eh, los estafadores, dan las
5: gracias, porque has puesto un decálogo... <risa> He puesto un decálogo, pero yo lo ponía Marta. con la... He puesto un, dic... un decálogo de Víctor Lustig, el decálogo del estafador, yo lo ponía con mi buena intención de pensar que leyendo el decálogo podíamos descubrir ah, vale. eh, mejor al mentiroso. Pero luego cuando lo escribí también me di cuenta que este decálogo en el fondo se parece mucho a lo que enseñan ahora en las escuelas de negocios o a lo que podrían enseñar en cursos inspiracionales, porque el decálogo es un decálogo de sentido común, de saber escuchar a los demás y de conocer. ...al otro, ¿no? Entonces es un decálogo muy curioso... ...en el que el mentiroso tiene que hablar menos... ...que la que va a ser su víctima... ...en el que el mentiroso no tiene que... ...preguntar demasiado, no puede hablar de religión... ...a no ser que el otro hable, que no hable de sexo... ...a no ser que el otro hable... ...y hay un, hay un consejo fantástico... ...no le intentes sacar la información... ...que el otro te la contará... ...también podría ser un decálogo bueno para periodistas... ...porque hay algunos de estos <risa> consejos... <risa> bueno, ...que podemos aplicar, de verdad... ...porque al final, al final Fíjate, es cierto,
0: ¿no? estaba pensando ahora mismo... Estamos a día 4 o a día 5, yo que sé, está comenzando diciembre. 3, 4. <risa> comienzan las festividades de Navidad. Al llegar a Navidad la gente se juntará en sus casas. Las Navidades, en la Nochebuena especialmente, se convierte... Bueno, si tuviéramos una cámara desde fuera para saber en una mesa en donde igual esas personas se reúnen
5: solamente una vez al año, ¿cuántas mentiras se cuentan? Pues imagínate. En fin, eso es. Eh, además es lo que tú dices, se ven una vez al año, ¿no? Y entonces toca embellecerlo de todo el año. Claro, ¿no? claro. Y toca a veces fardar más ante el lado. Las cenas de Navidad son grandes campos de minas. Las familiares, incluso las de empresa, pero más las familiares y todos lo sabemos, ¿no? Y, y bueno, hay, hay un estudio que menciona en el libro que dice que dos desconocidos, cuando se encuentran y charlan diez minutos, se dicen una media de tres mentiras. Así. Aunque no tengan... <risa> Ninguno, ningún interés en el otro. O sea, no sí, estamos hablando sí, sí. ni de ni que uno va a pedir trabajo, ni que uno quiere ligar con el otro. Esas tres mentiras casi siempre suelen ser para embellecer su propia experiencia, su ego, su persona. Imagínate con los familiares a lo que nos ves hace un año. Imagínate ese cuñado al que quieres impresionar, ¿Qué de mentiras se dicen, ¿no? Y, y mentiras de las que tú decías antes, ¿no? Que seguro que hay alguien al lado que dice, madre mía, la bola que le está <risa> No, no, y
4: sobre todo de cara a eso que estabas comentando tú antes del decálogo, hay temas que es mejor no mentarlos. Total, total, El fútbol, total. la política, mmm, si te casan tienes no.
5: Sí, 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 totalmente. No. Temas que no, pero claro, cuando hay tantos temas que son un campo de minas, pues en los otros pues la gente tiene que tirar de imaginación. Lo que ves es que en esas escenas hay veces, siempre hay alguien que es muy simpático y que no sabe si te está contando una cosa que es verdad o que es mentira, pero que lo disfrutas. Y al final hay algunas mentiras como estas, sociales, pequeñas, divertidas, pues bueno, vamos a disfrutar los, los chismes, los chismes. Los chismes, los chismes, <risa> sí que nos los cuenten bien. Sí, sí.
0: La mentira es el título del libro que ha publicado... Marta Fernández, que ha sido invitada esta noche con nosotros, Marta es autora de un libro que se titula, decimos, la mentira está en HarperCollins, la mentira es algo que nos acompaña al ser humano desde el comienzo de la evolución, que nos ha acompañado en 2022 muchísimo y que nos acompañará en este año que va a comenzar, porque acompaña no solamente al día a día ser oco, acompañar la historia y acompañar los seres humanos, sin los cuales no existiría la mentira, pero la mentira, las cuentas, hay cuentas y unas historias fantásticas y fascinantes como esta que nos has dicho de Lucien, que vendió a través de, pues, de fardar un poquito de lo que era, Total. que no deja de ser una mentira también y una serie de crédulos que se convencen de esa mentira que fue capaz de vender a Torre Eiffel. Eso es uno de los muchos casos, de las decenas de casos que cuentas en este libro, en la mentira. Gracias. Ha sido
5: un placer estar con vosotros
4: Te animamos al segundo volumen. Vale.
1: <risa> en Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. MATERIA RESERVADA
0: 2.0 Hoy hablamos ¿eh, de muchas cosas, hablamos también en materia reservada de luces. Luces como las de Vigo, que se ven en todo el mundo, y luces ¿eh, de las que acaba de llegar Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Que las has ido a ver Bueno, si vas con el presentar Navideño. presentar junto a las luces pues claro. secretos de
2: confesión, ¿no? Claro, he, he estado en, en Madrid, que presentamos el martes, que ya lo sabéis claro, y vosotros. Yo te iba a que estabais...
0: ahora, una presentación de un libro que después de 50 años, después nada más y nada menos que de 50 años, hizo la primera aparición en público, El Lobo. Efectivamente.
2: Súper eh,
4: impactante.
2: ¿eh? Sí, fue, aquello fue una. Para la mayor parte de la gente era una sorpresa. Nadie, casi nadie sabía que iba a aparecer. Y, y claro que apareciera y además con un despliegue de seguridad eh, tremendo, que es el que, el que, bueno, el que tiene que llevar dadas las, las circunstancias, ¿no? Pero y estuvo hablando y está, eh, cualquiera que entre en, en internet eh, eh, podrá ver la, las noticias. Pero mm, vosotros sí que conocíais a Miquel. Sí. Decir, sí ahora sí, ya sí. está sí, solo hablar. Sí, sí, claro, la, claro. Hicimos como siempre la primera presentación aquí y esta vez intervino por teléfono. Pero mm, yo creo que fue para mm, yo, para yo confieso, fue. No yo lo creo, sé, no me acuerdo No, sé. no anterior. Eh, aquí una anterior, vez, físicamente. físicamente, sí, físicamente sí, sí, sí. y no
0: sé, lo conocimos, estuvimos con claro. él. En la presentación del otro día, hubo un momento que me pareció divertidísimo, interesantísimo. Porque unos minutos antes, antes de que apareciera él, empezaron a entrar en la sala de él donde se presentaba el libro. Y esta vez ya, poniendo un vídeo en ese momento, empezaron a entrar una serie de perros los perros estaban leyendo absolutamente todo y claro, era llamativo era llamativo, para la gente era llamativo que hacen perros aquí y dices tú, es que somos animalistas nos gusta <risas> que los perros entren en todos los sitios eran perros de policía que intentaban con su olfato saber si había explosivos saber si había algo que podía ser peligroso o sospechoso para la presencia que iba a ser después de unos minutos de Miquel Jarza de Lobo Efectivamente, es decir, fue
2: las medidas de seguridad se extremaron, eh, hacía montones de años que no aparecía por ningún sitio, se hizo por sorpresa, pero obviamente eh, esa, las sorpresas son lo que son, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue una, una presentación que él pudo hablar, que él pudo decir lo que, de, de alguna forma, eh, explicar y contar las cosas, ¿no? Luego ya nos fuimos a, el jueves a Barcelona y en Barcelona ya... Intervino, pues, ya empezó a intervenir por, por teléfono. Estuvimos en la librería Exbernat Bernat y, y luego ayer estuvimos en, en Vigo y, y la verdad es que entre mi hotel y, y el lugar de la conferencia eh, pudimos hacer el de lo, de lo que no se habla de otra cosa que es las luces, las iluminaciones de Vigo, ¿no? Y una noria enorme que una, una noria enorme que que tienen y que me dijeron que, por cierto, eh, que hay una gente que está eh, muy a favor, muy entregada, y hay otra gente que es la que vive en el centro, que está hasta las narices. Suele
4: pasar, bueno. suele pasar, es igual con lo del turismo de, de Barcelona que antes mencionabas, pues que la, la gente que vive del turismo está encantada con que vaya mucha gente y, en cambio, los que están en los claro, sitios claro. más céntricos están hasta aquí hasta porque dicen que al final no disfrutan de su ciudad. Claro.
0: Bueno, hablamos esta noche, fue un placer y la gente lo puede conocer y quien quiera conocer algo más sobre la historia del lobo, sobre lo que te ha contado, está en ese libro, el libro está en Roca, editorial, sí, sí, sí. es Secretos en Decomisión, lo recordamos, es. fue la presentación esta semana, el martes pasado, fue la primera aparición en público del lobo de Miquel Jarza en 50 años, 50 años que se han cumplido de su operación, de la aparición que lobo. le dio fama universal pues el personaje, el lobo, el real, apareció el pasado martes aquí en el centro, Madrid, el centro de Madrid frente al Congreso de los Diputados. Era muy simbólico eso, ¿eh? Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Bueno, y, y sobre todo... ...que de alguna forma... Eh, ...pudo tener ese contacto en la, en la gente... ...y la, la, gente le, cuando vas, la
0: gente le agradeció muchísimo... ...todo lo que había hecho... ...y yo creo que había mucha solidaridad pero, ahí con él... ...la gente evidentemente no conocía... ...lo que iba a suceder... ...y fue un impacto para él... ...para ellos eh, tener al Lobo de Frente... El lobo apareció en público, evidentemente con peluca, con barba, no se reconocía, evidentemente que estaba protegido, había mucha seguridad, pero era lógico, pese a que habían pasado nada más y nada menos que 50 años de esa operación, de esa operación tras la cual fue condenado, hubo una auténtica condena, una fatua contra la vida del lobo, que siempre va a estar ahí presente, por desgracia para él, esa condena a muerte va a estar siempre ahí.
2: Y luego hay una cosa, un detalle curioso, que, que ya, vosotros lo vivisteis, pero para la gente que, que también hay un vídeo circulando por las redes, y es que cuando él se despide, él a, había pedido que pusiéramos la canción de sí. Resistiré, ¿no? Ah, sí. Que, que para nosotros tiene unas connotaciones de pandemia, ¿no? pero para él tiene la, la connotación de la canción, ¿no?, de resistiré, ¿no?, y lleva 50 años re, resistiendo, ¿no?, esa bala que, que yo enseñé, que uh -huh. es una de las balas de ETA que, que les cogieron y que hace, hace unos meses me regaló Mikel, ¿no?, esa bala que llevan 50 años en muchas pistolas eh, y muchas que ha habido durante todo este tiempo intentando dirigirla contra Mikel y que no la han conseguido
0: personajes que han sido importantes Miquel Lejarza, el lobo el pasado martes estuvo en la presentación de tu libro, otro personaje que ha sido importante, siempre ha sido importante pero sus palabras nos invitan a hablar algo más sobre el asunto y es que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos ha mencionado la crisis de los misiles que fue el momento en Cuba que fue el momento en el que el mundo estuvo más cerca, mucho más cerca que ahora, de la Segunda Guerra Mundial. Sí, efectivamente. Joe Biden ha dicho textualmente que por primera vez
2: desde la crisis de los misiles de Cuba, por primera vez existe una amenaza directa del uso de armas nucleares. Esto nos ha llevado de alguna forma a intentar recomponer, a intentar reconstruir. Eh, esa historia, esa historia eh, que yo creo que nunca se ha contado con los datos y con los elementos que realmente influyeron para intentar comprender qué fue lo que pasó aquello. Y para poderlo contar y para poderlo entender hay que empezar por eh, cuál era la situación política y militar previa entre Estados Unidos y la URSS. Uh -huh.
4: y, y también aquí, la situación de Cuba.
2: Y también la situación de Cuba, efectivamente, de Cuba con Estados Unidos. De Estados Unidos con la URSS, el tema es que eh, hay que pensar que eh, había una guerra armamentística, que la hay siempre, y que eh, Estados Unidos iba muy por delante. Estamos hablando del año 1962. Iba muy por delante en, en la carrera armamentista. Y en las armas convencionales era más o menos de un 10 a 1. En armas convencionales. Estamos hablando de Estados Unidos, pero también de Estados Unidos y, y ya si ponemos la OTAN y el Pacto de Varsovia, ni os cuento. Y entonces, la única esperanza que tenía eh, Rusia, es decir, si entro en un conflicto con ellos y gano, es eh, utilizando las armas nucleares, que era lo realmente disuasivo. Y, pero luego había otra situación eh, que también hay que tener en, en cuenta del otro bando, y es la situación entre Estados Unidos y Cuba que es que aquí hay que ser muy claro, y, te, y cuando analicemos la crisis, de, la crisis de los misiles, no hay que olvidar esto, y es que eh, las agresiones a Cuba en aquel momento por parte de Estados Unidos eran continuas, eran permanentes. Estados Unidos ya en aquel momento, desde unos años antes, desde que llegó Fidel a, al poder, eh, estaba obsesionado en sacarle vivo, muerto, en, en quitarle de ahí. Había ocurrido lo de, recientemente, del 62 al 61, había qué? ocurrido lo de Bahía de Cochino.
4: Porque tenían mucha presión de cubanos que estaban viviendo en Miami, que estaban queriendo recuperar su territorio.
2: Claro, porque había llegado Fidel, ¿no? y, so, y otra, no solamente los cubanos. Eh, básicamente, todavía, los, era el tema de, de Estados Unidos Que al llegar Fidel, les había quitado a, lo, a todas las mafias Y a, to, y, y a los decentes, y a mucha gente Les había quitado todos los negocios claro. Porque tenían, un, tenían ahí un paraíso del juego y de, y, de la, y de Que me parece fenomenal, ¿no? Pero que habían llegado y se lo habían quitado todo
4: Lo que se llama cerrar el chiringuito
2: efectivo y wonder. Y entonces, ¿qué es lo que había pasado? Pues que habían empezado a intentar quitarla a, a Fidel. Y en 61, o sea, el año anterior habían intentado, habían, no habían intentado, eh, habían mandado tropas, básicamente mercenarios, etcétera, etcétera, y habían eh, hecho la invasión de Cuba por Bahía de Cochinos, organizado por la CIA. Y, Aquí hubo un dato determinante y es que cuando iban perdiendo la CIA le pidió a Kennedy que, que mandara eh, aviones para bombardear y Kennedy se negó. ¿Y por qué se negó? Porque Kennedy quería que Cuba eh, dejara de ser de Fidel Castro pero que nadie supiera que ellos eran los que estaban detrás. Y entonces qué es? llevó eso a la locura. ...y por solo situar eh, la locura antes de, lo que, de, de la crisis de, de octubre... Un, ...la locura fue que el 20 de febrero de 1962... ...o sea, unos meses antes de esto... ...el astronauta John Glenn lo mandaron al espacio... ...y decidieron que si pasaba cualquier cosa a John Glenn en el espacio... Eh, dije, ...echarle la culpa a Fidel Castro y a Cuba... Porque de, el proyecto había fracasado porque había habido unas interferencias electrónicas contra la nave. ¡Qué fuerte! Menos mal, menos mal, que lo de Glenn no falló. Porque a ver quién narices habría creído que Cuba, que estaba en aquel momento en, no me atrevo a decir el tercer mundo, pero vamos, casi casi tecnológicamente, sin ninguna duda... Tenía la capacidad de mandar al espacio una, unas interferencias. Pero es muy importante eh, medir eso y que eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Y luego ya nos acercamos a mayo de 1962. Ahí Khrushchev, que era el presidente ruso, eh, que es consciente de, de, de que está en inferioridad de condiciones con, ...con Estados Unidos... ...que además está cabreado... ...porque Estados Unidos... ...ha colocado misiles en Turquía... ...que apuntan y que están más cerca... ...de, de, de Rusia... ...decide hacer una operación... ...que es instalar misiles... Eh, Kennedy, eh, ...han instalado misiles... De ...Estados Unidos en Turquía... ...pues yo los instalo en Cuba... ...y entonces llega un pacto con Fidel Castro... ...y ese pacto es... ...vamos a defender Cuba... ...le dice... ...vamos a defender Cuba... ...y por lo tanto... Eh, para defender Cuba y, y todos los países socialistas vamos a instalar unos misiles eh, en Cuba. Y entonces, eh, Fidel Castro lo que quiere es decir, pues vamos a contarlo, vamos a decirlo. Y le dice Krusev, no, 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 no. Esto lo vamos a hacer en secreto, para que una vez que lo instalemos, que instalemos los misiles, nadie pueda impedir que, que eh, hechos consumados. ¿no? Y entonces, bueno, Fidel Castro acepta. Y esto es eh, trascendental para entender, para entender que a partir de ese momento de mayo y hasta octubre, asistimos a una operación de verdad que yo cuando ves los nuevos detalles esto es de cágate lorito. Metieron más de 40.000 soldados, más de 40.000 soldados rusos los metieron durante el verano y durante el otoño hasta octubre, en Cuba.
4: Y no se habían enterado los,
2: los, los americanos no se enteraron, no se enteraron, porque cada vez que, que iba un barco, debían meterlos en las bodegas y les debían meter en los esquinas, metían y, los, y no los dejaban salir para que ni los aviones espías, que en aquel momento eran los sudos no los satélites que hay ahora, no, no los detectaran, era el, el tráfico habitual, pero los, y, a, y los metían con armas y llevaban aviones, y llevaban... Es decir, no solamente es que metieran los misiles nucleares, sino que llevaban todo eso. Y no se dieron cuenta hasta tal punto que cuando llegaban a, a Cuba, eh, estos no, no se ponían de uniforme, se ponían con, eh, de, se ponían con camisa, con pantalones... ¿De, de turistas. De turistas para que nadie los detectara. Y efectivamente... No los detectaron, pero cuando llegaron los misiles, las, las ojivas que se tenían que mantener eh, frías, no había forma. En el Caribe, con el calorazo que hace, no había forma. Y entonces había una cosa que era eh, la, una fabricación, el hielo, a ver cómo se dice, el hielo del servicio de alimentos, que se producía en grandes cantidades en Cuba, dejó de utilizarse para alimentos y empezó a utilizarse para mantener frías las ojivas. Núcleas. Qué fuerte. Es decir, ¿qué, ¿qué os cuento? Que es que, de verdad, lo hicieron sumamente, perfectamente bien. Engañaron, engañaron totalmente a, a Estados Unidos que muchos servicios secretos, muchos U2, mucho de todo, y no se enteraron, pero no de las ojivas, 40, más de 40.000. Imaginaros qué operación, ¿no?
0: Y, y eso fue a tan solo unos kilómetros en, de Estados Unidos, para que lo sepamos y nos hagamos idea. Eso pasó y luego encima había armas nucleares ojivas y estaban preparadas para ser usadas. Claro, claro, claro. Y, y, y no,
4: Pero alguien se preocupó y se lo quiso comunicar a Estados Unidos Que eso lo contamos luego
2: Claro, hubo una versión oficial y otra extraoficial Vamos a contar las dos
0: Vamos a contarle también a la vuelta de las noticias De la información donde que llega el mismo la historia de un personaje Un personaje fantástico, fascinante Penkovsky, nos quedamos con él ¿no? Venga, a Venga.
6: Son las 2 de la madrugada, es la 1 de la madrugada en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Saludos, buenas noches. Las investigaciones avanzan en torno a los sobres sospechosos que han sido interceptados en diferentes instituciones españolas en los últimos días y que contenían pólvora y metralla. Según las primeras investigaciones, se deduce que la autoría de todos los envíos parecen corresponder al mismo origen y que su procedencia sería la provincia de Valladolid. En cualquier caso, aún no se ha identificado ninguna persona como posible autora de los envíos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, con confían que la policía dé con los responsables al tiempo que pide prudencia.
8: Este tema tenemos que ser todos muy prudentes, muy discretos. La policía está trabajando,
4: está trabajando con toda la discreción. Yo creo que es bueno no hacer ningún tipo de especulaciones y dejar que la, dejar que la policía trabaje. Pero conviene no mezclar las cosas
8: y sobre todo conviene ser muy prudente, muy discreto y que no se hagan especulaciones.
6: En Ucrania, el presidente Zelensky ha calificado de insuficiente el límite al precio del petróleo ruso pactado por Occidente. Ese tope de 60 dólares por barril se aplicará a partir de este lunes, en un momento en el que Ucrania pide fijarlo en 30 dólares en lugar de 60. Desde el lado ruso aseguran que este límite tendrá consecuencias inmediatas. De hecho, Rusia ha anunciado que dejarán de suministrar petróleo a aquellos países que apoyen esta limitación de precios en el mercado corresponsal en Moscú, Shabikolash
1: el tope a los precios del petróleo ruso amenaza ya a la economía del segundo mayor exportador mundial de crudo. Una amplia coalición de países occidentales acordó el viernes limitar el precio del petróleo ruso transportado por mar a 60 dólares por barril. Rusia ha reaccionado diciendo que no aceptará el límite al precio y ha avisado de que está analizando cómo reaccionar ante esta medida destinada a limitar una fuente clave de la financiación para la guerra rusa en Ucrania. En los últimos días Rusia ha dicho varias veces que no suministrará petróleo a los países que implementen este tope. Asegura Moscú que va a continuar encontrando compradores para su petróleo, haciendo frente a lo que la embajada rusa en Estados Unidos ha calificado de movimiento peligroso por parte de Occidente. Los gobiernos occidentales tratan de mermar el sector energético ruso, pero sin llegar a provocar convulsiones en el mercado
2: energético mundial.
6: Cambiamos de asunto. Más de 6.000 personas han visitado el Congreso de los Diputados en la vigésimo quinta edición de unas jornadas de puertas abiertas que concluía este sábado. En el vestíbulo principal de la Cámara Baja, los visitantes han sido recibidos por algunos diputados. Entre ellos se encontraba el diputado popular Alberto Casero.
1: Pues hace que la gente venga muy con la piel muy sensible en esa materia y nos piden que no nos demos voces, que no discutamos, que nos pongamos de acuerdo... Que no perdamos la educación. Eh, es una de las cosas más pedidas quizá esta jornada, precisamente porque las dos últimas semanas la verdad es que han sido un tanto complicadas eh, en esta casa.
6: Y antes de la información deportiva les contamos una última hora. Efectivos de salvamento marítimo han trasladado al puerto de Motril a 46 personas de origen magrebí que navegaban en una embarcación que ha sido interceptada frente a la costa granadina por el servicio de la Guardia Civil en los migrantes, todos varones, y entre los que podía haber cuatro menos. Estas personas serán sometidas a lo largo de esta noche a las pruebas diagnósticas de COVID para luego ser puestos a disposición de la Policía Nacional en un centro de acogida temporal donde permanecerán las próximas 72 horas. En deportes y en fútbol ya tenemos el primer emparejamiento de cuartos de final del Mundial de Qatar después de que Argentina haya derrotado a Australia por dos goles a uno y tras la victoria también por tres a uno de Países Bajos a Estados Unidos. De esta forma, Países Bajos y Argentina se enfrentarán en la siguiente ronda que tendrá lugar el próximo viernes. Escuchamos al futbolista del Barça, Frenkie de Jong, que hablaba tras el encuentro. No, estamos muy contentos porque estamos en cuartos ya y ahora a preparar el siguiente partido. Sí, pero todavía queda margen para mejorar, vamos a trabajar en eso y ya está. Sí, claro, ya estamos en cuartos y
1: vamos a por, por, por más.
6: Para este domingo también hay otros son dos partidos de octavos de, de final del Mundial. Se enfrentarán Francia y Polonia e Inglaterra y Senegal. Hasta aquí la información actualizamos en 55 minutos cuando sean las 4 de la madrugada, las 3 de la madrugada en las Islas Canarias. Ya saben que pueden mantenerse informados en todo momento en nuestra página web.
7: Síguenos por Internet en ondacero.es.
3: Credibilidad, pluralidad, rigor y cercanía. Esa es la fuerza de nuestra radio. La fuerza que nos ha hecho crecer en 2022. Julia Otero concluye el año con los mejores datos de audiencia de su historia. Cada tarde, Julia en la Onda reúne a 590.000 amantes de la buena conversación y del intercambio de opiniones. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero. Tu radio.
1: Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
0: Continuamos en La Rosa de los Vientos, una rosa de los vientos eh, con mucha información, muchas eh, noticias. Eh que continuamos eh, informando hemos eh, hecho un pequeño parón en materia reservada Fernando, hemos hablado hemos estado hablando de lo que había detrás de el hecho más importante a nivel bélico después eh, de la segunda guerra mundial no es la guerra entre Ucrania y Rusia es la crisis de los misiles en Cuba ese momento sí estuvo el mundo muy cerca bueno, ahora también pero entonces mucho más cerca de un conflicto incluso nuclear, de que se usaran las armas y, bueno, pasaron muchas cosas, ¿has contado alguna?
2: Sí, nos habíamos quedado en que Rusia consiguió colocar los misiles y 40.000 hombres material militar en Cuba sin que los americanos se enteraran. ¿Cómo se enteraron? Hay dos, una versión oficial de cómo se enteraron y una eh, que eh, digamos que es la verdad de esa, de esa historia la verdad de esa historia es que había eh, un, como habías mencionado un miembro del GRU del Servicio Secreto Militar eh, de la URSS que se llamaba Oleg Penkowski. que eh, bueno él tenía la creencia de que eh, la, eh, la política de, de eh, Khrushchev favorecía a muy poco a los propios rusos, a los propios soviéticos, y entonces él eh, creía que lo mejor era que, eh, que hubiera un, una paridad o lo que fuera. Él pensaba eso, él, él trabajaba ahí, entonces él quiso facilitar información a los aliados. ¿Qué fue lo que pasó? Se buscó el contacto, se ha hecho una película eh, de Penkovsky, mm, eh, sobre todo, aunque en este caso el, el protagonista era Greville Wine, que era un, un empresario que, bueno, que tenía negocios con los rusos y entonces eh, a través de él Penkovsky empezó a pasar información.
4: Es como un comercial.
2: Comercial, sí. Y entonces eh, un comercial que tenía que viajaba habitualmente, con lo cual digamos que era más fácil. Entonces eh, a Penkowski le, eh, le mm, empezó a, a obtener información y a fotografiarla y a pasarla. Y entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó? Pues pasó que, que de repente descubrió que... Eh, bueno, que eh, Khrushchev había dicho que mm, había que instalar eh, los, las armas nucleares sin que nadie se enterara. Y entonces él lo que hizo fue coger y pasar esa información a sus, eh, a sus contactos. Le, y, y aquello fue, pues, eh, ¿qué quieres que os diga? Eh, los americanos que se quedaron absolutamente eh, asustados. Esto es lo que durante mucho tiempo no se dijo. ¿Cuál fue la versión que se nos ha contado? La versión que se nos ha contado fue que un avión espía U-2 eh, facilitó esa eh, información. Y es verdad que frente a la información de Penkovsky, esto fue... Mm, hicieron lo confirman. la foto. Confirman. Pero ¿por qué lo confirman? Porque es que Penkovsky fotografió... <risa> una foto con el mapa de dónde estaban los, los, los misiles. Y entonces les dijo, eh, están ubicados aquí, 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 claro. U-2 que te crió, es eh, en, 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 como si le dicen los rusos, ese ruso de camisa y corbata, eh, no, ese no es cubano, es ruso, ¿no? Pues más o menos hizo eso.
4: A mí me gustaría preguntarte, porque eh, Penkovsky tú acabas de decir que estaba un poco en contra de la política que hacía eh, Khrushchev o Khrushchev. No sé cómo se dice exactamente.
2: Khrushchev, sí, o Khrushchev.
4: Eh, pero eh, lo que trasladan en esta película eh, es que tenía miedo, como que le veía muy con ganas de hacer esa Tercera Guerra Mundial. De, de en cualquier momento que surgiera cualquier chispita, cualquier detonante iba a buscar la excusa para no tener ningún problema a la hora de utilizar las armas nucleares, no sé si un poco pues, lo de siempre, para pasar a la historia o para que Rusia cogiera esa potencia perdida o poner contra las cuerdas a los estadounidenses. Eh, Tú, por lo que has estudiado el caso, ¿crees que realmente era tan alarmante eh, la posición de él? De, ¿De Khrushchev a la hora de enfrentarse a Estados Unidos o era más un poco el miedo que tenía este agente que luego resultó ser un agente doble?
2: Pankowski actuó convencido de eso. Convencido de que eh, había eh, que evitar una guerra nuclear y convencido de que Khrushchev podía llevar a Rusia a un enfrentamiento. Uh -huh. Ese fue su convencimiento. Otra cosa es que obviamente él trabajaba para un servicio secreto y, eh, y aunque no eh, hiciera lo que beneficiara a una cosa y otra, que lo benefició, el hecho es que él peleó por eso. Y entonces... Eh, cuando él eh, pasa esa información, él se, sabe que se la está jugando. Y no le importa. Es decir, este no actúa por dinero, no actúa por... por eso. Y eso es muy importante. Lo, y jamás Estados Unidos habría encontrado los misiles que todavía no estaban, digamos, plenamente operativos. Pero no los habrían encontrado si no llegase por él. Otra cosa es que dijeran, fue el 2 Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué pasó que cuando descubren, confirman la información de Penkovsky. Eh, eh, Estados Unidos coge, Kennedy ordena eh, bloquear las entradas a Cuba. Eh, hace un bloqueo completo de, de, de la isla y sale en televisión y hace una amenaza clara contra Cuba y con la US Dice que cualquier ataque que ellos reciban será considerado, aunque venga de Cuba, será considerado como un ataque eh, americano. Y entonces en Estados Unidos, eh, perdón, en Rusia, en la URSS, llegan al convencimiento de que de que tienen un topo. Es decir, ellos lo habían hecho también tienen un topo. Y entonces rápidamente van, llegan hasta Penkovsky. Rápidamente entran en su casa. Y cuando eh, reciben la amenaza por televisión de Kennedy, lo que hacen es que le detienen. Y le detienen y eh, sin que nadie se entere es eh, verdad, y, y al año siguiente le, eh, le ejecutarían. Hay dudas sobre cómo le ejecutaron: ¿eh? si fue un fusilamiento, un tiro, o? pero bueno, en cualquier caso, le debieron sacar las uñas y le debieron hacer de, 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 de todo. Sí,
4: ¿no? sí, no, destruían a su familia, se llevan a su Totalmente. mujer. se llevan a su, No sé si es cierto que intentaron salvarle o sacarle en algún momento, o eso es un poco licencia. De... No
2: había nada que hacer. Es decir, que, que bueno, pueden intentar localizarle, pero este ya era un caso, digamos, totalmente. totalmente Y lo del era. empresario,
4: que es que le tu, detuvieron, le tuvieron en la cárcel sí, hasta sí, que sí. consiguen sacarle, eso
2: es cierto y también. que lo, lo, lo intercambian y, y todas estas. Bueno, pero
0: cosas. eso lo, lo pudo hacer los rusos en ese momento, evidentemente, pero no nos olvidemos de que al otro lado hacían cosas iguales o peores, ¿eh? Y que la única bomba atómica, dos. Las únicas bombas atómicas que se habían utilizado en la historia las habían lanzado los Estados Unidos. No los sí, rusos, sí, ¿eh? bueno. Que, que correcto. Parece que siempre hay que recordarlo que los malos siempre parecen los eh, rusos. No, 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 no. no, no los perdona. malos igual son todos. No, pero eh, hemos hecho una narración sí, que yo no, creo. No, no, ah, no, que no te digo a ti. ¿eh? No,
2: no, pero digo pero porque. Digo,
0: porque algunos es que no, torosos, pero hombre, estamos los hablando americanos.
2: de esto de los rusos porque en este caso lo han, lo han hecho claro, ellos. No. Pero igual que hemos dicho que los sí, rusos sí, tenían sí. la sensación de que, no la sensación, la certeza de que estaban en, en debilidad y que tenían que dar el golpe para adelante, igual hemos dicho que Estados Unidos estaba puteando, con perdón de la palabra, a Cuba, para vez, a Cuba y a Fidel y que se lo querían quitar de en medio. Pero ¿qué es lo que ocurre? En, 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 ya estamos en esos días clave. En esos días clave... Kennedy y, 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 y Khrushchev o Khrushchev, eh, dicen, de verdad, hacen las grandes cagaden completamente, ¿no? Eh, Kennedy, por ejemplo, por poner dos ejemplos que, que, bueno, que están ahí, ¿no? eh, propuso atacar los misiles soviéticos en Cuba sin saber ni sus capacidades ni el volumen del contingente. ¿En serio? Lo que pasa es que, eh, está, digamos que en, eh, cuando estás en esas reuniones, esto es el mundo de la historia, ¿no? Tú propones y, y Dios dispone y, en, y, claro, y el presidente de los Estados Unidos, eh, en una discusión, él podía haber apretado el botón nu nuclear. Pero luego, Ushev se encuentra con algo, eh, algo se encuentra descolocado. Porque él pensaba que dice, joder, igual que Estados Unidos ha colocado los misiles en, en, en Turquía, nosotros los colocamos aquí y, y como no se han enterado, se aguantan. Cuando no se dio cuenta de que los otros no, no se, se aguantaban. Este fue graves errores de ambas partes. Pero la tensión llegó a su momento culmen el 27 de octubre. Y llegó con dos hechos. Uno, había un bloqueo. Por lo tanto, nadie podía llegar a, a entrar en las aguas cubanas. Y eh, un submarino nuclear ruso eh, lo intentó. Cuando lo intentó, fue detectado y los aviones y los barcos americanos dispararon con fuego real a, contra el, el submarino. Es verdad que era fuego disuasorio, pero cuando tú lanzas fuego disuasorio contra un submarino nuclear... Parece ser, y esto nos hemos enterado mucho tiempo después, pero sirve para entender la historia, que cargaron el, el misil. Es decir, el torpedo el nuclear... El, el submarino, submarino
4: estuvo a punto de eh, lanzar.
2: Lo cargó. Es decir, eh, es eso de carguen, ¿no? Pues el, el, Y luego no llegó a lanzarlo porque se dieron cuenta de que era disuasorio, que no les estaban atacando. ¿no? Pero es que ese mismo día ocurrió el colmo de los colmos. Y es que Estados Unidos tenía los U-2, los aviones espías, sobrevolando el espacio, el espacio cubano. Ese día el avión lo pilotaba el mayor Anderson. Bueno, pues alguien, que era el general que mandaba las tropas rusas en Cuba, ordenó lanzarle un misil. Y, adiós muy buenas, el U-2, y adiós muy buenas, el mayor Anderson. Con lo cual, fue el primer eh, muerto ¿Qué fue lo que pasó? Que la historia dice que Khrushchev había autorizado la legítima defensa. Pero no existe legítima defensa. Y esto fue una gran cagaden del general. No existe legítima defensa contra un avión espía porque no va eh, armado. armado. Quiero decir, pero al final, tanto... Khrushchev, como, como eh, Kennedy, se dieron cuenta de que la situación se les iba de las manos. Pero estamos ante dos personas, y esto es muy importante decirlo, que tenían verdadero terror al uso de las armas eh, nucleares. Verdadero terror. Y esto fue cuando ya llegamos al límite de que nos han destruido el avión, qué va a pasar, qué va a pasar... Kennedy eh, le encargó eh, a su hermano Bob, a Robert Kennedy, eh, le encargó que se pusiera en contacto con el embajador soviético, Anatoly Dobrinin, y eh, que hablaran para poner fin a la, a la crisis.
4: O sea, dije, vamos a, a tomar un bosca y vamos a arreglar esto, que no puede seguir así.
2: Efectivamente, y lo arreglaron. Pero quiero hacer un matiz. Lo arreglaron de espaldas a Fidel Castro. Es decir, Fidel Castro no tuvo, eh, ¿cómo es, arte ni parte en, en ese acuerdo. Pues Estados Unidos y Rusia, las dos grandes potencias, las que eh, llegaron a, a, a un acuerdo. ¿A qué acuerdo? Pues muy bien, yo me retiro, retiro mis misiles de Cuba, pero tú los retiras de, de Turquía. Turquía y te comprometes a no invadir eh, eh, Cuba. Posteriormente se supo que el 25 de octubre de 1962 Fidel Castro envió una carta a Khrushchev proponiéndole que si Cuba era invadida por Estados Unidos utilizara inmediatamente eh, los, mis los misiles nucleares contra Estados Unidos y no esperara a que fueran los Estados Unidos los que los pudieran hacer. Esta carta que, que obviamente... Eh, Estamos, estaba en un en un conflicto obviamente por suerte cruzó los dedos nunca se llegó a, a, a nunca llegaron a hacerle caso
0: no. ¿qué historia la historia de lo que había detrás de la guerra bueno no fue guerra de la crisis de los misiles en Cuba el conflicto nuclear el armado que no llegó a producirse pero estuvo a punto entre Estados Unidos y la Unión Soviética Ha sido el tema, es el tema de materia reservada de esta noche Fernando, gracias Un abrazo, hasta el Chao. sábado
4: Esperemos que no vuelva a repetirse ahora con Ucrania y no, Rusia No,
2: no, no, esperemos
1: que no, que no En Onda Cero, la rosa de los vientos
0: ...más hay pistas y datos para conocer al personaje oculto de esta noche...
4: ...recordamos que tenemos un dibujo clásico animado de la factoría Disney... ...que además tuvo más éxito en Europa que en Estados Unidos... ...en concreto en Italia... ...y aquí va la segunda pista... ...de qué personaje se trata... ...si en las películas de animación tuvo varias parejas... ...de Clarabel la Vaca... ...de Osvaldo el Conojo... ...o de Horacio el Caballo. Tenéis que participar en Twitter... ...con almohadilla rosavientos... ...y decirnos vuestra opción... ...es la vaca, es el conejo, es el caballo... ...ya sabéis que entre todos los que... ...los que eh, acertéis tendréis la oportunidad de llevaros un libro de Juanjo Sánchez Oro, que ya os diremos cuál es. Así que muchísima suerte y venga a participar, que después, dentro de un ratito, ya vamos a decir quién es el ganador.
0: Rosa Rosavientos para participar y continuamos el programa de esta noche. Ya estamos fuera de tiempo, así que vamos a lo siguiente, vamos a los sin límites.
1: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
5: Sin límites.
0: Sin Límites, que va a hablar esta noche con Josep Guijarro, vamos a hablar de las ciudades perdidas. Hay un mundo conocido y un mundo desconocido, un mundo que está bajo las aguas en algunas ocasiones, que hay información, que hay datos, que hay auténticos descubrimientos arqueológicos que nos sitúan en la pista de la existencia de estas ciudades perdidas. Hablamos esta noche de ellas en Sin Límites con Guijarro, con Josep muy buenas, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, Bruno, buenas noches, Silvia Hola, querido Bueno, pues, pues esta, muy sema bien, ¿eh?
0: <risas> esta semana ha sido noticia Una ciudad perdida, que luego no ha sido noticia Pero que nos ha puesto en la actualidad De la existencia de estos lugares
1: Así es, eh, porque no sé si a vosotros os suena Un lugar que se llama Daulito Si lo ponéis en Google Maps vais a flipar, porque ¿Ah, sí?
4: no está. Daulito, y, y Daulito, que, el nombrecito eh, raro, ¿eh?
1: Sí, eh, es raro, por eso eh, eh, TikTok, digamos que todavía ayuda a que sea más raro... ...porque las imágenes que muestra de este mundo perdido, de esta ciudad perdida... ...son realmente extraordinarias y podemos ver desde... ...animales extrañísimos, vamos a llamarles extintos, hasta ciudades realmente de aspecto prácticamente futurista, muy en, en la línea de esas ciudades eh, como, como eh, cogidas por, por la selva o, o prácticamente devoradas por la selva, pero que muestran edificios realmente eh, brutales ¿no? y, y todo esto tiene que ver además con un, un expedicionario con un explorador que desapareció tras su búsqueda así que eh, a mí me apasionó el tema me enfrasqué a la búsqueda de este Alfred Isaac Middleton que Supuestamente, insisto, habría desaparecido mientras buscaba la ciudad perdida de Daulito. Ojo, no es el primer explorador que se pierde buscando ciudades perdidas. Ahí claro, tenemos, es luego que suena,
0: de suena historia ya conocida, ¿no? Claro. Porque eh, hay una bastante parecida, que es mucho más real, que es las crónicas en de Jacor, un buscador de ciudades perdidas que desapareció y no se ha vuelto a saber de él cuando estaba buscando una de esas ciudades.
1: El caso de Acacor es, es otra de las ciudades míticas, no sabemos si real o no, todo parte del año 1972, el 3 de marzo de ese año, un periodista alemán eh, que era corresponsal en Brasil de, de una emisora de televisión, se llamaba él Karl Brugger, encontró en una, vamos a llamarle, sórdida taberna de Manaus, que se llamaba Las Grasas Adeus, a un indio que tenía un nombre que a mí me quedaría grabado a fuego, porque la historia es apasionante, ¿no? Tatuncanara. Tatuncanara supuestamente era príncipe de akakor Y en un mal alemán, Tatuncanara le dice a, a Brugger que... ...hay una historia asombrosa de su pueblo... ...que se llama Uga Manga, ...a ver si lo digo bien, ¿eh? ...Mongulala... ...un pueblo elegido por los dioses... Y, ...y no un pueblo elegido por los dioses ahora... ...sino hace 15.000 años... ...lo cual convierte esta historia... ...en prácticamente algo mítico, ¿no? ...y este hombre mantuvo su relato hasta el final... Eh, en el que llegó a escribirlo en lo que dio a llamar ...la crónica de Akakor, es un libro sagrado... ...escrito por supuestamente los escribas de su nación... ...que se redactaba en la escritura de sus antepasados en quechua... ...y el cual aseguraba incluía mil de... ...mil, mil cuatro o mil cuatrocientos sí, símbolos aproximadamente... ...cada uno revistiendo varios sentidos... ...es decir, que aquello era un curro increíble... Eh, ...de secuencias gram gramaticales, ¿no? Y, y bueno, eh, efectivamente, mmm, se ponen en marcha, eh, eh, digamos que, y se internan en el Amazonas. ...y en busca de esta ciudad secreta de Akakor... ...y se pierde el, el, el rastro, ¿no?... ...con lo cual es una historia eh, fantástica... ...que siempre ha quedado entre el mito y... ...o la leyenda y la realidad... ...porque en los años 90 hubo quien dijo... ...Andreas faber estuvo investigando mucho acerca de este asunto... ...porque quedó fascinado... ...y él llegó a rastrear pensando que se trataba eh, finalmente de un relato de ficción, pues que cogiendo un poco el espíritu de aquellos exploradores eh, decimonónicos, como este eh, hombre del que antes os eh, hablaba, de este eh, Middleton, pues eh, se habría perdido buscando pues, su sueño romántico, no su ciudad perdida. ¿Pero y este, es que hombre, no ¿este
4: sí. hombre existió de verdad?
1: ¿Tatún Canar, eh, Manu, No, no, o... no,
4: no, Middleton. Eh, Middleton.
1: ...claro, esta es la historia... Eh, que, ...que yo creo nos tiene que servir un poco de lección a todos... ...sobre todo los que estamos tanto en las redes sociales... ...y nos dejamos llevar muchas veces por el, por el sentimiento... ...porque a mí me llamó la atención... ...que una historia tan fascinante... ...como la de un descubridor decimonónico... ...que se pierde en la, en la selva en busca de una ciudad perdida... ...y que, y que además... ...dentro de la historia hay personajes tan importantes como Sir Arthur Coran Doyle, por ejemplo, uh -huh. o, 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 su, o, su, o su ayudante, este, que, que además la única referencia que yo he encontrado real a la ciudad perdida de Daulito, está en un libro de 1881 que se llama El cofre perdido de un tal Boy y que incorpora la única ilustración de verdad. Eh, todo lo demás, eh, todas estas fotografías, alguna he colgado ya en Twitter para que puedan nuestros oyentes hacernos una idea, pues tiene un misterio Digamos más eh, eh, Digamos más, más trivial y, y, y me voy a explicar Resulta que lo primero que a mí me llama la atención Es que hay una diversidad eh, Gráfica brutal Y si este hombre se perdió ¿Cómo demonios llega esta, estas fotografías a, a la opinión pública? Bueno, la, la historia nos remite A un ejemplar de la revista Smithsonian Que no he logrado Encontrar según la cual habría dado con un antiguo informe nada menos que de un ex asistente de Sir Arthur Conan Doyle que se llamaba John Morris. Este tenía una colección de documentos que pertenecían a Alfred Isaac Middleton y uno de ellos es el que cuenta esa historia, que en 1901 se habría ido a Sumatra y que eh, siguiendo... Eh, las pistas, un poco como la crónica de Akakor ¿eh? en base a comentarios de bares uno que le lleva a, al, al interior de la selva en la selva pues se encuentra con una serie de bosquimanos que eh, al final le llevarán más adelante y encuentra un cofre de lleno de oro, así como algunas estatuas que él cree remiten a la antigua atlántida y aquí bueno claro todo esto es fantástico no aparecen las fotografías porque cuando el hombre eh, ha desaparecido pues eh, hay alguien que va en, en su búsqueda en concreto un tal john hargraves que eh, va a buscarle y lo que se encuentra es al cofre y nada más todo el, el cofre y los diarios de, de middleton por lo a, a través del que a, habríamos dado con él pero fíjate qué curioso porque no lo encuentra en sumatra sino que todo esto ocurre en el sudeste de china en un lugar que se llama Xianxiang, porque hay un lago el lop nur que es el que supuestamente evoca al de la leyenda del libro de 1881 entonces ¿Qué pasa con las fotografías de TikTok que unos decían que era África, los otros la Amazonia, los otros que era Sumatra y ninguno dice de China? Uh -huh. Bueno, pues pues muy, muy fácil. Resulta que para vender un libro se han hecho 30 gráficos en, con, con esto que ahora se ha puesto tan de moda, que es hacer arte con, con inteligencia artificial.
4: Ah, los Entonces, NFTs esos.
1: Efectivamente. Haciendo descripciones de ciudades perdidas reales, ...lo que eh, hace la inteligencia artificial es recrear esa realidad hasta crear mundos realmente maravillosos. Fíjate que, por lo tanto, las ciudades perdidas de toda la vida, El Dorado, La Ciudad Zeta, eh, Acacor... ...pues al final van a ser interpretados prácticamente por la inteligencia artificial como nuevos mundos... Esto es, me parece a mí, maravilloso. Quien ha dado con la clave es precisamente un artista de Arkansas que se llama Mitch Gates y publicó esas eh, imágenes como un trabajo en 3D y al final pues alguien las reutilizó ...y las uh, en Colomo para promover un libro que habla precisamente de este Middleton... ...del que no hallaréis ninguna referencia en ninguna parte... ...igual que tampoco la hay a la ciudad perdida de Daulito.
0: Igual que si la hay, de todas formas eh, nos has comentado una serie de datos... ...y hay mucha información que nos hace pensar que hay algo de cierto... ...en la historia de Aga que nos has comprado, que nos has contado... También parece que hay algo de cierto en esa historia de otra ciudad se perdida, la ciudad llamada Ciudad Z.
1: Sí, la, la célebre ciudad Z es la que el topógrafo británico Percy Fawcett bautizó con ese nombre, ¿no? Una ciudad indígena que él creía eh, existía en la selva amazónica, en el estado del Mato Grosso, en Brasil, y que, eh, bueno, mm, mm, él se puso a, a, a buscar, a investigar, primero, tras haber encontrado lo que se dio a llamar el manuscrito 512, un manuscrito que se eh, guardaba en la Biblioteca Nacional de Brasil, y que se cree que fue escrito por un... ...por un eh, portugués que se llamaba Joao da Silva Guimarães ...y en este, en este documento fechado en 1753... ...pues eh, resulta que se habla del descubrimiento de unas ruinas... Eh, ...con arcos, con estatuas, con templos, con jeroglíficos... Eh, ...en fin, con, con ruinas fantásticas en el interior de la selva del Mato Grosso... ...entonces... Ahí es cuando, cuando este Faucet queda prendado de esta historia y, y se interna en la, en la selva en su búsqueda de Faucet, que este sí existió realmente. Eh, se, ...se perdió, se, no, no hemos sabido... ...hay leyendas de quienes dicen que la encontró... ...que se, que se quedó allí con, con las personas, con los guardianes de esa ciudad... ...otros que realmente acabó presa de los caníbales... ...en fin, hay mil eh, historias relativas precisamente a, a Fauset eh, a, su, ...a su desaparición en la jungla del eh, Mato Grosso... ...e insisto, los investigadores creen que pudo haber sido influido... ...en su pensamiento por una información obtenida de los indígenas... ...de un sitio real, arqueológico, que se llama Cuicú... Eh, ...a ver si lo digo bien, Kuikugu, eh, que está muy cerca de la cabecera de un, de un río... Y que, eh, bueno, allí pues eh, habría perecido porque las, las condiciones no son precisamente las mejores del mundo. Y más en 1920, que es cuando Fawcett pone en marcha esa expedición personal para encontrar la ciudad. Y que eh, además ya se fue con fiebre, eh, que tenía ahí un pro problemas de salud que podían haberse visto acuciados precisamente pues desde la malaria a mil enfermedades. ...que la selva nos puede regalar...
4: ...esto es lo que nos ha llegado de gente que, que pues ha escrito sobre ellos... ...que han estado investigando, que han estado explorando y que han desaparecido... ...pero cuántos otros, no que no sepamos absolutamente nada... Que, que también se hayan internado siguiendo alguna leyenda, alguna historia, porque no es la primera ni la última vez que los nativos hartos de tanto occidental queriendo encontrar ciudades perdidas y tesoros, pues también han lanzado sus fake news para ver eh, dónde terminaban y no, luego ha pasado no, lo que ha pasado. Supuesto.
1: Un, una buena forma de evitar que los eh, curiosos se acerquen es ¿eh? sembrar el miedo y esto ha sido así desde la noche de los tiempos, ¿no? muchos mitos, muchos monstruos eh, se han creado precisamente para inculcar el miedo y evitar que las determinadas personas sobrepasaran unos determinados eh, límites, pero también es cierto que en la medida en la que la tecnología eh, y la modernidad ha llegado al mundo mundo de la exploración, pues es más difícil verse sorprendido mm. por, por uh, relatos de, de este tipo. A pesar de eso, y aquí en La Rosa de los Vientos hemos dado buenas muestras en, en las tertulias, muchas veces en muchas noticias eh, que hemos eh, hecho públicas, de, por ejemplo con el LIDAR, ¿no? ese sistema eh, de infrarrojos que permite prácticamente ver qué hay debajo de, de la tupida eh, manta verde de árboles de la Amazonia y están descubriéndose, por ejemplo, pues eh, ruinas arqueológicas. Otra cosa es después poder llegar hasta ellas y, 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 y claro, fíjate, 2022, hace pocos meses hablaba con con Diego Cortijo que como sabéis ha estado detrás de, 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 de la, el mítico Dorado no de ese uh -huh. de ese baitito, y él hizo una exp, una exploración muy profunda en la selva que le duró muchos años y seguramente
0: encontrar... el Dorado es la ciudad perdida por excelencia porque ha pasado del mito a, a bueno a que todo el mundo estuviera hablando del Dorado a que se había, hubiera hablado de ese tema que había mucha información los españoles que llegaron a América lo ...buscaron porque parece que por lo menos los testimonios nativos indicaban que era absolutamente real que existiera el dorado... ...pero no lo acabaron encontrando, aparentemente. Claro,
1: claro. Y, y, y eso es lo fascinante porque nadie sabe realmente ni, ni cómo ni de dónde surge la leyenda en sí del, del propio dorado... ...que ha llegado hasta nuestros días... ...como una ciudad mítica, lo sabe todo el mundo... ...que han ido centenares de personas... ...en su búsqueda también... ...parece que los primeros conquistadores españoles... Pues eh, se sorprendieron al ver el uso que los nativos americanos daban al, al mineral del oro y aquello eh, por tratar la codicia, ¿no? Por tratar de afanar eh, con eh, la, la máxima riqueza de, 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 de estos indios, pues les preguntaban, y bueno, ¿y este, estas, estas cositas de dónde las sacas, no? como si fuera eh, como cuando nosotros vamos a una librería de viejo y hemos encontrado una de esas joyas incunables y dices oye, por esta mierda libro que me, va, que me vas a cobrar, es una, pues bueno, haciendo lo mismo, ¿no? Exacto, ¿no? Y hasta que eh, realmente ellos les llevaban a minas y a sedimentos fluviales que tenían mucho oro y mucha plata, es decir, que esto era real. Ahora, una ciudad como tal que fuera el dorado bueno se sabe que por ejemplo los, los muiscas eh, o también llamados eh, chichas o chipchas para ser exactos eh, eran expertos en fundición de, de, de metales y específicamente en el altiplano colombiano pues habían eh, fundido muchísimo, muchísimo oro, ellos fueron eh, sometidos por un conquistador que se llamaba Jiménez de Quesada en 1538 y fueron ellos quienes les contaron ...la existencia de un cacique... ...que gobernaba muy cerca de Bogotá... ...y que tenía la costumbre de cubrir... ...su cuerpo de oro... ...el tío estaba desnudo... ...y se tomaba sus bañitos de oro... ...durante los festivales... ...y las celebraciones religiosas... ...y tras esto... El, el, ...este cacique... ...pues se eh, metía en una laguna... ...se purificaba... ...y sus seguidores le seguían ofreciendo... ...presentes de todo tipo... ...que se arrojaban a la, a la laguna... ...bueno, muy probablemente... ...esto sea... El, eh, ...digamos, el, el germen... ...de lo que después conoceríamos... conoceríamos ...con el nombre del Dorado... Eh, ...que no es en sí una ciudad... ...era el, 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 el lugar... Que los españoles creían eh, moraba este cacique y poder arrebat, arrebatarle tanto las minas como los oros que tiraban al lago. Pero nunca se ha encontrado, ¿no? Y, y de ahí que reciba incluso muchos nombres. Algunos lo conocen como Paititi, otros como El Dorado, en fin. Eh, 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 lo que sí se sabe es que, o podría estar en, en Bogotá, si es que existió eh, ese Dorado, y que pudo extenderse. ...por regiones como el Amazonas o el río Orinoco... ...y que a, ahí es donde empezarían a fraguarse muchas de estas leyendas... ...y por lo tanto encontramos el dorado en muchos de esos países... ...que hoy eh, son países eh, de habla eh, hispana, eh, latinoamericana.
0: Hay muchos otros sitios, en muchas otras ciudades desconocidas... ...y muchos otros lugares como este, el Reino de la iones.
1: Sí, y este, este sí que um, existen referencias, um, digamos, escritas um, reales. ¿no? El caso de Lyon es una ciudad hundida que aparece eh, por primera vez en un libro que se llama La muerte de Arturo, del año 1485. Y nada menos que quien lo escribe es Thomas Mallory. Igual no suena, pero es uno de los que versiona las uh, um, lo diré eh, a ver si me viene a la cabeza el, um, el grial o sea los, los relatos los cánticos sobre el grial y, y en este libro eh, de la muerte de arturo por el nombre es fácil deducirlo de lo que se habla es del auge y de la caída del rey de los caballeros de la mesa redonda bueno pues Lyones sería la tierra natal de tristán ...un caballero de las cruzadas... ...protagonista de una dramática historia de amor... ...y de adulterio... ...que eh, bueno eh, es el responsable... ...o, o, o, o nace de esa, de esa ciudad... ...que también es mencionada... ...prácticamente un siglo después... ...por un libro topográfico... ...de William Candem... ...con lo cual... ...ya no estamos hablando de una fábula... ...ya no estamos hablando de un mito... ...sino de un reino que probablemente se hundió... ...bajo el océano y que incluso los marineros sabían y señalaban con esos monstruos de los mapas. ¿eh? No es que eh, existieran tales monstruos, sino que, como decíamos antes, eran para inculcar miedo, para decir, eh, ojo, a partir de aquí no, no entres, porque es tierra ignota, es tierra peligrosa, y aquí aparecen monstruos. vale Y, y Lion es, eh, es conocida como como la tierra donde se encontraba el famoso Camelot, en la leyenda del rey Arturo, un país, una isla, situada en el Atlántico, frente a las costas de Cornualles, eh, Cornualles perdón, y en lo que se conocerían como Islas Sorlingas. Y, y bueno, como, como no podía ser de otra manera, la Ionés debía de ser próspera, disfrutaba de clima perfecto durante todo el año, los huertos y los cultivos daban varias cosechas las vacas producían una leche bien espesa, las colmenas uh -huh. usaban miel esto es lo que dicen los, los libros pero, ¿cómo desaparece? pues, eh, según todos los relatos Hablan que fue tragada por las olas aproximadamente al mismo tiempo de la muerte del rey Arturo. De manera que esto, cuando nacen después las uh, leyendas del Grial, siempre se habla de tierra y arma. Y es precisamente porque ha habido, de, eh, digamos, meteoro, ¿no? Esta, esta circunstancia, no sabemos si es un diluvio, si es un tsunami, lo que sea, que se carga de un plumazo al reino de Lyones. Pero una pregunta,
4: eh, eh, Josep, se supone sí. que esto tiene al porque ya sabes que muchas veces las leyendas ...vienen relacionadas con alguna pequeña verdad, ¿no? Entonces, yo no sé... Eh, ...porque sabemos lo del de rey, rey Arturo, el Grial, todo esto... ...pues eso, que es como muy mitológico... ...muy para darle mucha importancia a, a pues, el reino de Inglaterra... Y, ...y sus inicios y todo esto... ...pero claro, eh, este reino eh, que incluso dan medio una ubicación... ...y que uh -huh. está sumergido... ...hay algo histórico... Eh, que tenga esa posible orientación, igual que en su momento Arturo decían que era un guerrero, que venía de antiguo, un bárbaro tal, en el caso de este reino también hubo algo, un, una tierra eh, en el siglo X que se, que se hundió, ¿hay algún dato realmente histórico que haga referencia?
1: O sea, vamos a ver, que está en un libro topográfico, revela que debió de existir algo. ¿El problema cuál es? Pues que se ha hecho un estudio oceanográfico para dirimir precisamente esa cuestión que tú estás planteando, Silvia. Y lo que los oceanógrafos dicen es que para sumergir um, aquellos campos de cultivo que daban todas esas cosas, eh, 140 iglesias parroquiales que se decía que tenía esa, esa, esa tierra, eh, etcétera pues tenía que haber, eh, habido un ascenso del nivel del, más, del, del mar de más de 3,7 milímetros cada, eh, en los últimos 3.000 años eh, y, y no se ha producido y, y, y por lo tanto es muy difícil que eh, esa historia eh, tenga su correspondencia en la realidad. Que probablemente hubiera, si pues, algún algún eh, pedazo de tierra que luego como pasó con la leyenda de San Brandán y muchas otras eh, terminaran por, por quedar como eh, islas reales cuando en realidad habían partido de la fantasía o a lo mejor pudo haber algo allí, bueno, desgraciadamente no hay ningún eh, resto arqueológico que nos permita eh, decir inequívocamente que tal isla existió, sal, salvo esas dos referencias que sí son Reales no son son referencias históricas son referencias no literarias no poéticas no de ficción
0: ciudades perdidas en silimites con Jarro con Josep y Jarro a quien escuchamos en mañana en la zona cero Josep gracias Hasta un mañana. placer Buenas adiós
1: noches. en onda cero la rosa de los vientos
2: Our whole universe was in a
8: hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started way. The earth began to cool, the autotrophs began to drool meander, dolls to pale tools, we built a wall. We built
3: the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery, and all started with
0: a big bang. Brilliant. Big Bang Mado. Hoy Mado Martínez nos va a presentar y nos va a hablar de. Lo que es, lo que significa y lo que se puede hacer conociendo la cronoconciencia. ¿Eh? Mado Martínez, ¿eh? muy buenas, ¿qué tal?
8: Buenas noches, ¿os habéis quedado así como lo que?
4: Yo, yo entre lo de que somos un experimento de matriz y ahora la cronoconciencia,
8: y, y ya no sé ni lo que soy. Sí, es, sí no, es que es un Defínolo. neologismo, es un neologismo sí. Sí, sí, es una palabra nueva, un neologismo que algunos filósofos, antropólogos, ecólogos están usando para referirse a la autoconciencia histórica vital, que es la capacidad de vernos como resultado y a la vez como constructores de los sucesos colectivos encadenados en el tiempo y ser conscientes del momento presente es tan importante como ser conscientes de nuestro papel en el mundo, de darnos cuenta de la relación en nuestras acciones individuales, las colectivas es como darnos cuenta de que esta conciencia que tenemos es a la vez metaconciencia porque nos permite darnos cuenta de que somos conscientes, de que podemos reflexionar sobre la conciencia, que existimos, que tenemos un pasado, un presente, un futuro. Pero la cronoconciencia da un pasito más porque además nos permite conocer el contexto social y político en el que vivimos y vincularnos con el mismo, por ejemplo. Es el papel que tú tienes en este mundo, lo que tú has contribuido a este mundo, la huella que vas dejando, cómo lo vas transformando con lo cual aquello paso... que
0: no nos dejan hacer sentir, ¿no?
8: no, es que o sea, es la, la que cronoconciencia
0: que paso... es enemiga del poderoso
8: bueno, digamos que, que... Que despierta un poco al hombre, de, a, a, al homo economicus de esta sociedad industrial capitalista del momento.
4: El homus economicus sí. y, el, el, y, el homus, y el homus falsificador que corrupto que, que se lleva la pasti, ese es un error sí. de la cronoconciencia porque yo no quiero formar parte
8: de ese colectivo en el que están los usodichos. No, pero pero sí que es, es un paso más allá y te permite darte cuenta de que tú eres algo más que un homo económico es algo que tiene que rendir y producir y gastar y consumir en el momento presente de la aquí y ahora que hay algo más ¿no? que cada uno de tus actos, con cada palabra formas parte de una humanidad de, de, de tu familia, de tu vecindario, de tu pueblo, de tu país, de tu planeta porque cada vez que reciclas o no reciclas cada vez que eres amable o no lo eres cada vez que votas o no votas, cambias o no cambias coges el coche, el metro o la bicicleta ¿Ayudas o no ayudas? Bueno, pues hagas lo que hagas, hagas lo que hagas estás influyendo en el planeta influimos en la vida de los demás en la vida de los que van a venir mañana es decir, eh, practicando la cronoconciencia te das cuenta de que tus actos por muy individuales que sean son importantes en el colectivo no valen las frases estas de bueno, yo para qué voy a reciclar o a agarrar agua así total, lo que yo hago no sirve para nada o yo soy un don nadie o soy un cerro a la izquierda o me ningunean, aquí no pintamos nada manda no, no es cierto no es cierto para nada
4: y a los malotes, por ejemplo,
8: lo de la cronoconciencia les la trae al pairo, claro. Bueno, los malotes también influyen en, en, esa, en esa cadena de sucesos. Bueno, ¿no? Claro, la de cronoconciencia es
0: ese, ese neutra. Eh, hay unos eh, claro. cronoconscientes para adelante, otros se para atrás. Eh, y esa lucha de la cronoconciencia es el resultado, bueno, la vida, la sociedad, el claro. mundo que tenemos, ¿no?
8: Todos, absolutamente todos, influimos y formamos parte y construimos el, el, el futuro de forma colectiva. Eh, yo creo que, que, que aquí hay una palabra muy bonita, que es la palabra de ética planetaria, eh, porque al final la, la cronoconciencia es ética planetaria, es conciencia de especie, un acto revolucionario innecesario, creo yo, en este mundo de narcisismo y egoísmo exacerbado, del yo, 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 que ahora parece que todo es, sálvese quien pueda, mucha ciudadanía global, pero que nadie te lo vea la paz interior, aunque en el mundo se estén fraguando injusticias, ¿no? Que no quiero oír las noticias, que no sé qué, que todo Hombre, la paz el mundo interior disfrute...
0: algunos lo, lo confunden, la paz interior con me importa un bledo lo que pasa en el mundo. Yo eh, vivo sí. en mi paz interior y no me entero de nada, o no me quiero enterar de nada y no quiero saber absolutamente nada de lo que me rodea. La paz interior se ha convertido también en un no mirar a la realidad. Eso es
8: como una burbuja, ¿no? Te metes en tu burbuja. Sí, hay gente que se mete en su burbuja de su paz interior, de que no quiere tal, de que no quiere cual, de que todo el mundo disfrute de su mundial, aunque hayan muerto cientos de personas construyendo los estadios y las mujeres de Qatar vivan en un estado de esclavitud. ¿no? Que, que... Pero es obligado reconocernos como especie ¿no? y, y, y darnos cuenta de que realmente todo el mundo tiene, todo el mundo tiene, para bien o para mal, su papel en el mundo. Este concepto va ligado a otro concepto que es el de la topoconciencia. La conciencia del espacio es lo que permite al individuo tomar conciencia de su cuerpo y su lugar en el espacio. A mí lo de topo lo, topo de topo lo de topo me suena un poco rarillo, ¿eh? Eso del topo. Topo viene del lugar. Ah, vale. De, etimológicamente. No de topillos. Vale, vale. Viene del lugar. Claro, porque desde el momento en el que hay caca de astronauta a la Luna y toneladas de basura espacial flotando alrededor de nuestro planeta, un asteroide desviado por nosotros, pues te das cuenta de que, de que oye, de es que, que somos lo peor. Somos lo peor, Mado. si sí. todavía
4: no hemos llegado a colonizar la luna, ya lo tenemos
8: en una basura. Sí, sí, eh, correcto, es que somos lo peor y, y hay una estrecha vinculación entre los procesos sociales y naturales, No interdependencia... Es que viene con muy mal colonizar, colonizar la, la
0: luna cuando no hay gente a la que esclavizar. <risa> eh, ahí estás. Claro.
8: Pero, pero vamos... La colonización que...
0: tiene, por, por definición, un acontecimiento, es... ¿Qué hacen falta dos? Hace falta uno que está arriba y otro que está abajo a quien aplastar. Pero te en los llevas. No hay nada, pues Pero si, es, si te, pues te los, los vas, haces, vas a
4: llevar claro. allí a, a explotarles, no hace falta que estén.
8: Te los llevas. Bueno, sí. En, en la Luna ahora mismo se va a convertir en un campo muy, dis, muy disputado. Hay muchísimas misiones lunares proyectadas y más de una con intenciones de aprovechar los recursos minerales de, 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 la, de la Luna... Y de, de bueno de, de, de decir aquí he llegado yo y plantó la bandera primero como dijo Donald Trump ¿no? Eh, acordaros que dijo bueno si hay empresas privadas que están invirtiendo tal quién cuánto lo lógico es que esas empresas privadas ¿no? tengan como su feedback su retroalimentación ¿no? saquen algún algún beneficio y ¿No retroalimentarse
0: no eh, no puede significar para ellos simplemente el conocimiento el eh, llegar a algo conseguir una meta un logro el saber científico, todo, todo tiene que aprender algo, todo tiene que ser un aprovechamiento, pues la cronoconciencia nos hace sentir que no, que la vida no es eso, la vida es aprender y la vida es ayudar a avanzar, ser solidario no ayudar al que el de enfrente pues está abajo.
8: Correcto, somos seres biopsicosocioculturales culturales. siempre se nos ha ofrecido una estampa de nuestra especie como doblegada ante la naturaleza, obligada a adaptarse al entorno, pero lo cierto es que los lomosapienes también influyen en el entorno, lo moldea, lo transforma, lo ha dicho Silvia, fíjate, aún no vivimos la luna y ya hemos dejado 180 toneladas de basura allí, pero recapitulando, no eres un cero a la izquierda, no eres un don nadie, tu paso por la vida no es efímero, dejas huella, cada vez que hablas o callas, sonríes, te enfadas, comes esto o lo otro… Eres importante, influyes en la vida de tu familia, de tus amigos, de tu ciudad, de tu planeta. Eres algo más que la inmediatez del día a día, de trabajar, de ganar dinero, comer, dormir, comprar, acumular. Y darte cuenta del lugar que ocupas a nivel colectivo te va a hacer más grande, te va a permitir trascender. Porque tienes un poder enorme entre las manos, entre otros, el de hacer sentir bien a los demás. Y lo sabes. O sea, ¿qué, qué pensáis hacer con él? Esa es la
0: pregunta. Pues eso es la cronoconciencia, más o menos, ¿no? Vamos a resumir que la cronoconciencia es básicamente ser conscientes de lo que tenemos al lado, de lo que ha habido detrás, de lo que ha habido delante, ser humanos, eso es en definitiva... Esa palabra, cronoconciencia, es ayudarnos a ser humanos. Y eso es lo mm -hmm. que tenemos que intentar. A ser humanos en el sentido de humanidad colaborativa y que miramos hacia adelante.
4: Y pensar en colectivo, no, no solo en individual.
8: Sí, exacto. Darse cuenta de que formamos parte de una cadena, somos resultado y a la vez constructores de esa cadena de acontecimientos.
0: Big Mado, Comado Martínez. Mado, muy buenas, hasta buenas mañana. Buenas noches, Ciao. Adiós Estopilla. Falta tres minutos eh, para llegar a las tres en ¿eh? de la madrugada, muchas cosas todavía. ...hasta las 4 en Onda Cero... ...en la sintonía de La Rosa de los Vientos... ...pero ahora os vamos a dar los últimos datos... ...para saber quién era el personaje oculto de esa noche... ...sirve que sola. Pues
4: hasta la cosa ahí... ...un poco despistados nuestros oyentes... ...bueno, han pasado 100 años... ...desde que en 1923... ...Walt Disney y su hermano Roy... ...que nunca se habla de él... ...fundaron The Disney Brothers Cartoon... ...en el estudio, claro... ...bueno, pues en los inicios de los años 20... ...aparecen los primeros personajes... ...como el conejo Oswald o el ratón Mortimer... ...que fue el embrión de Mickey Mouse... ...lo mismo pasaría con la vaca Clarabel ...y el caballo Horacio... ...Horacio Nació en 1929... ...es un caballo que es amigo de Mickey... ...es muy raro uno... ...y bueno, pues participa bastante... ...al inicio de la década de los 30... ...pero deja de salir en el año 1942... Osvaldo el Conejo, o Oswald, que le llaman el Conejo Afortunado, lo crea Walt Disney y ha reaparecido ahora en un corto con motivo de la celebración de este centenario de la fantoria Disney. Osvaldo también aparece en 1920 y después de muchos años se recupera en 2013 y bueno, y ahora ha aparecido, como hemos dicho, en el centenario. Pero esta noche el personaje es... La vaca
0: Clarabel. <risa>
4: Clarabel se hace periodista. Sí, salió en La Luz en 1927 como amiga de Minnie Mouse. Y al principio pues fue novia de Horacio el Caballo y también de Goofy. Curiosamente tuvo más éxito en Italia que en Estados Unidos y al igual que Horacio en 1942 ¡plop! desaparece. Eso sí, han sido recuperados todos estos personajes clásicos en los videojuegos de Epic Mickey porque dan mucho juego y los meten de vez en cuando. ¿Y quién ha sido el ganador o ganador de esta noche? Pues así vio, ha sido, perdón, la astuta y perspicaz Silvia Aguilera. Ella dijo, Clarabel, alias Clarabela en España y Latinoamérica. Así que, querida, todos los demás decían, Horacio el caballo, Horacio el caballo. Pues no, ni Osvaldo ni Horacio, era Clarabel, que además la hemos escuchado dando las noticias de todo lo que acontecía en el mundo de la factoria Disney.
0: Hablando de noticias, eh, vamos con ellas y después continuamos en la rosa de los vientos hasta las 4 de la madrugada.
6: Son las 3 de la madrugada, son las 2 de la madrugada en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Saludos, buenas noches. Las tropas rusas continúan sus ataques en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, con apenas progresos como consecuencia de la fuerte resistencia que están presentando en la zona las fuerzas ucranianas. Así lo ha señalado el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, quien asegura que Ucrania ha lanzado contraataques en varias localidades de esta región. Según la inteligencia militar británica, las tropas rusas estarían concentrando sus esfuerzos en la captura de Bakhmut, un importante... Nudo de comunicación al norte de Donetsk que permitiría avanzar hacia Kramatorsk y Sloviansk, los principales bastiones de Ucrania en la región. Por otro lado, Rusia asegura que dejará de suministrar petróleo este mismo año a aquellos países que apoyen la decisión de topar el barril del petróleo ruso. Por parte de Ucrania, el presidente Zelensky también ha calificado de, insufici de insuficiente este límite pactado por Occidente. Con esta decisión el presupuesto ruso recibirá alrededor de mil millones de dólares por año. Este dinero se destinará no solo a la guerra y no solo al patrocinio de Rusia, de otros regímenes y organizaciones terroristas diferentes. Este dinero también se destinará a una mayor desestabilización precisamente de aquellos países que ahora están tratando de evitar decisiones. En España la ministra de Defensa pide que no se especule sobre los paquetes explosivos recibidos en los últimos años días por miembros del gobierno, empresas y por parte de la embajada de Ucrania. Margarita Robles confía en que se dará con los responsables cuanto antes. También ha querido mandar un mensaje al pueblo ucraniano después de su visita a Odessa el pasado jueves.
4: Lo que yo he visto en Odesa, cómo se está ensañando con la población civil en la situación en la que están de cortes de suministro, con el frío, sin electricidad y que además ayer todavía hacía ostentación de estos ataques a los civiles, creo que es inaceptable. Por tanto, el único responsable, el, ulti, el único culpable es Putin y en la mano de Putin está a acabar con esta guerra tan cruel y tan terrible que se está viviendo en Ucrania.
6: Cambiamos de asunto en el terreno político. Les contamos que la ministra de Hacienda y Función Pública ha acusado al Partido Popular de querer vivir permanentemente en la confrontación. María Jesús Montero ha asegurado que los populares solo pretenden dejar mal a nuestro país en el terreno internacional. Desde la oposición, el presidente de los populares ha denunciado la crisis y el deterioro institucional que a su juicio está llevando a cabo el gobierno, informa Carmen Sabido.
4: La ministra resalta los buenos datos económicos. España es el país de la Unión Europea con la inflación más baja, pero Feijó se dedica a hablar mal de nuestro país.
3: Un partido popular que está permanentemente en el fango, en
8: la bronca, en el ruido, en el cuanto peor mejor, que no
3: reconoce... Los avances de este país. Y es que Feijóo se ha ido a Atenas a explicarles a los populares europeos que la política económica del gobierno va al revés y somos el país con mayor deuda y más paro.
1: Hemos constatado que España es el país que más ha incrementado su deuda pública desde el año 2019. Por tanto, estamos con una política económica justamente al revés.
3: Feijo también ha denunciado la politización de la
4: justicia que está haciendo Pedro Sánchez al designar a Juan Carlos Campo para magistrado del Tribunal Constitucional, pero sin embargo no ha explicado el bloqueo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Consejo que hoy cumple cuatro años en funciones.
6: Y antes de la información deportiva les contamos que dos personas han perdido la vida en los dos accidentes mortales registrados en las carreteras desde el comienzo del fin de semana. Recordemos que tráfico espera 13 millones y medio de desplazamientos durante este Puente y hasta el próximo domingo 11 de diciembre. En deportes, los resultados de los dos primeros enfrentamientos de los octavos de final del Mundial de Qatar nos dejan la victoria por 3 a 1 de Países Bajos, que elimina a Estados Unidos de la competición, y el triunfo también de Argentina por 2 a 1, que, el, que termina con el sueño de Australia. Este sábado habrán otros partidos: el Francia-Polonia y el Inglaterra-Senegal. El turno de España será el próximo martes. Durante el sábado, el seleccionador español opinaba sobre el último partido de España. Ya saben, cuando estuvimos. Fuimos eliminados del Mundial durante poco menos de tres minutos.
9: Incluso durante una parte de ese partido estábamos fuera de la clasificación, exactamente algo menos de tres minutos, que eh, ni, ni fui consciente de ello porque fue tan corto el espacio de tiempo que eh, la gente que está en el vaquillo no consideró oportuno decírmelo. Y bueno, creo que eso refleja claramente nuestra decisión de ir a por el partido y de no... Y de ir a, a ganarlo.
6: Hasta aquí la información actualizamos en 55 minutos cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Ya saben que pueden mantenerse informados en todo momento en nuestra página web.
7: Síguenos por internet en ondacero.es.
3: Como el perro y el gato, amor por los animales.
1: Que sigamos intentando ayudar a los animales que no tienen que vivir en su entorno. Dejemos la vida salvaje tranquila. El
3: mundo animal y sus curiosidades.
1: La foca no tiene ni oreja ni bigotes largos. No, y el león sí. El león marino sí. Pues Como
3: Vamos. el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Este fin de semana, el domingo a las dos y media de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero tu radio
7: en Onda
1: Cero la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa
0: Y atención, estad eh, muy atentos, eh, porque ahora vamos a tener una conversación con uno de los científicos, eh, neurocientíficos, más importantes de nuestro país. Eh. Tenemos también a esta hora de programa. Si no me creéis, eh, compróvalo. Hablamos eh, de curiosidades, eh, de los besos, y también Callejón con José Manuel Esquivano.
3: Encuentros con lo desconocido.
0: En un momento importantísimo en la historia de la investigación científica, se encontraron en la Toli, en Tanzania, una serie de huellas que se dataron en 3,66 millones de ellos de antigüedad. Eran huellas de pies humanos. Y esas huellas demostraban muchas cosas y demostraban, entre otras, que el ser humano ya entonces no necesitaba de las manos para caminar. Y ese momento coincidió también con la expansión, con el crecimiento, con el desarrollo total y absoluto de la máquina más perfecta que jamás, jamás ha existido, el cerebro humano. De todo eso y de mucho más de lo que significó ese momento y de lo que significa el cerebro en la actualidad, año 2022, habla este libro titulado De la etoli a la luna. Y el libro de La etolia a la Luna se encuentra en Crítica, en la editorial de Crítica, y su autor es Javier de Felipe, que está esta noche con nosotros. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
7: Muy bien, pues fenomenal. Muchas gracias.
0: Profesor de investigación del Instituto Cajal, en el CSIC, especializado en el estudio del cerebro, uno de los científicos españoles más importantes y más destacados. He citado ese momento, ese momento que fue. Eh, ...casi, casi, un auténtico Big Bang... ...en el momento en el cual el cerebro empieza a potenciarse... ...seguramente se trató de un Big Bang cultural importantísimo, ¿no?
7: Sí, bueno, la, lo que eso demuestra... ...que el cerebro era... ...cuando empezamos a tener manos libres... ...pues el cerebro todavía era pequeño... ...que tenía que ir aumentando más de tamaño... ...a lo largo de la evolución... ...pasaron varios millones de años después... ...para que el cerebro fuera creciendo y aumentarse de complejidad y ahí, entonces la, eh, es una metáfora que se utiliza para hablar de que cómo ha sido posible que cuando nuestros antepasados empezaron a caminar erguidos y al, sin, sin necesidad de, de las manos para caminar hasta dejar las huellas en la luna eso es una cosa increíble, ¿no? cómo nuestro cerebro ha sido capaz de tener esos grandes avances tecnológicos, ¿no? Eh, y cumplir con el sueño de los poetas que era no solamente pensar en la luna sino caminar sobre la luna darte un paseo por la luna
0: y hacernos casi casi dueñosos de la luna se produjo la llegada del hombre a la luna en el año 1969 pero aquella estaba marcado más en una competición en una Carrera casi casi ideológica entre los dos principales bloques. Aston puso el pie en la luna y Estados Unidos apuntó un tanto, pero ahora que se vuelve a la luna y que parece que es una estancia que va a ser mucho más importante, seguramente los libros de historia del futuro recordarán este momento como un auténtico salto evolutivo en la historia del ser humano.
7: Claro, claro, eso es algo eso es espectacular, por eso dijo Aston. ...cuando pisó la luna dijo un, peque un pequeño paso para el hombre... ...un gran paso para la humanidad... ...porque representaba un avance tecnológico increíble... ...en el libro empieza a hablar de primero de que todo se origina de la nada... ...el Big Bang, que antes no había ni materia ni nada... ...entonces surge la materia inorgánica... ...luego la materia orgánica, a continuación la vida después las neuronas hace tan solo 500 millones de años y esas neuronas se empiezan a organizar formando pequeños núcleos o agregados hasta que da lugar al cerebro humano y lo que es curioso es que es como también comento en el libro que utilizo muchas metáforas de poetas y artistas etcétera que era, es como el trozo de madera que se da cuenta de que es un bilín ¿no? es como el cerebro humano nosotros que somos polvo de estrellas hemos sido capaces de mirar hacia atrás y, y pensar y llegar a, las, a, las, a esa hipótesis del origen de todo a través del Big Man. ¿no? O sea que es increíble.
0: Si alguno piensa que letras y ciencias están enfrentadas, eh, que se acercan a tu libro y descubrirán que las letras han dibujado mucho lo que las ciencias han descubierto a lo largo del tiempo, que no son para nada dos mundos opuestos, sino dos mundos que se complementan. Y a veces Totalmente en las palabras sí. se dicen cosas muy bonitas que la ciencia finalmente demuestra.
7: Sí, sí, y además lo bonito de todo esto es que eh, la poesía la filosofía, eh, el arte, todo sirve de inspiración también para el estudio del cerebro y para comprender mejor hacia dónde vamos y qué es lo que somos, ¿no? Eh, eso es cuando uno piensa que nuestro cerebro hace 200.000 años cuando surge el, el Homo sapiens en nosotros, pues era un cerebro eh, parecido o, o idéntico al que tenemos actualmente, pero sin embargo no se había todavía desarrollado la capacidad de del lenguaje y otras muchísimas cosas por ejemplo lo que es también la, la escritura se inventó hace unos ocho mil años el comienzo, pero luego tardó mucho más tiempo en desarrollarse no es decir que nuestros antepasados no no muy lejanos pues no pudieron disfrutar de la literatura de la poesía como hacemos nosotros con la lectura porque no se había inventado y seguro que estos antepasados eh, pues vieron muchísimos atardeceres y, y, ...y anocheceres preciosos... ...pero que no podrían explicarlo... ...porque no tenían... El, el, ...la base... Eh, eh, ...cultural... ¿no? ...y eh, mental... ...para poder expresarlo... ...esa frase tan bonita de Confucio... ...que le preguntaban... Que ...por qué compraba arroz y flores... ...y contestó que... compra arroz para vivir... ...y flores para tener algo por lo que vivir... ...esa expresión... ...ese tipo de pensamiento... ...esa capacidad de abstracción... ...y esa belleza... Cómo ha surgido, ¿no? El cerebro ha estado. El cerebro es un bosque de neuronas muy denso y que ha estado pues adormecido, como si dijéramos, durante milenios. Y que poco a poco se ha ido como despertando y creando este mundo mágico mental que cuando uno empieza a estudiarlo, pues te quedas atrapado.
0: Decía, eh, definía las eh, neuronas que son los más importantes que tiene el cerebro Lo definía alguien que tú conoces y que ha seguido muchísimo Como no. ese Ramón Hal decía, y las definía mariposas del alma
7: Sí, sí, sí bueno, la, las, las neuronas es una, son uno de los principales componentes Pero también luego están las células gliales Que son otro tipo de células que también intervienen en el funcionamiento del cerebro Y que a veces se conocen más entonces, claro, las neuronas podemos decir que son como árboles y así tienen una estructura que muy parecida. De hecho, las prolongaciones que tienen, que se llaman dendritas, viene del griego antiguo que significa árbol. Y luego tienen como una especie de raíces, ¿no? Entonces, esas neuronas son árboles, prácticamente. Por eso Cajal hablaba también de los bosques neuronales como una metáfora para hablar de la naturaleza y de nuestros cerebro. Entonces, como tenemos 100.000 millones de neuronas y son muy pequeñitas, es un mundo microscópico al que nos enfrentamos. Eh, nos enfrentamos a dos grandes problemas. Uno, la pequeñez de, de, de las neuronas, que son de milésimas de milímetro, y a que son incoloras. En el cerebro las células no tienen color. Entonces, para visualizarlas tienes que utilizar... ...métodos para visualizar las tinciones, ¿no?... ...y que no teñan todas a la vez... ...porque si teñan todas a la vez... ...como hay tantas, no se vería nada... ...y por eso se buscan métodos selectivos... ...para ir viendo, metiendo en ese bosque... ...y viendo qué tipos de neuronas hay... ...cómo se conectan entre sí, etcétera... ...y cuando uno hace eso... ...pues también va creciendo la, la belleza que tienen las neuronas... ...lo bonitos que son... Eh, las, eh, ...son formas súper complejas y que son únicas en el sentido que son cosas que nunca se han visto antes ¿no? por eso cuando, hay una, cuando los artistas ven imágenes del cerebro y dibujos pues también sirve como de inspiración porque ven formas nuevas de cosas que no se ha visto antes, ¿no?
0: Eres un eh, neurocientífico de talla internacional es impresionante tu currículum pero el comienzo de la investigación eres ese eh, profesor, yo creo que viene muy bien reivindicar en muchas ocasiones eh, su nombre porque es uno de los grandes científicos del mundo, a nivel eh, mundial y lo tenemos eh, entre nuestra tierra hablamos de, eh, estás en el Instituto Cajal, hablamos de Ramón y Cajal, ese es seguramente uno de los Cuatro o cinco científicos más importantes de la historia de la humanidad.
7: Sí, claro, sí, Cajal, con Cajal es un. Eh, representa un principio, eh, un antes y un después. Con Cajal comienza una nueva forma de pensar de cómo funciona el cerebro, una nueva forma de de interpretar la cómo las neuronas se conectan entre sí, cómo se produce el flujo de información, y eso es espectacular, ¿no? Eh, por desgracia, en España no es tan conocido. ...en el sentido... Se, ...se conoce porque hay hospitales que tienen su nombre... ...calles en todas las ciudades prácticamente... ...pero realmente no es una, un conocimiento público... no más de, que, ...que ha llegado más al público general... ...y sin embargo, pues claro... ...Cajal es el, el padre de la neurociencia moderna... ...todo... ...ahora mismo la, el, el estudio del cerebro... ...es uno de los grandes eh, desafíos de la humanidad... ...somos miles y miles de científicos literalmente... ...en Estados Unidos... Hay unos unas reuniones que se hacen anualmente, unos congresos, que se llama Society for Neuroscience, que son más de 40.000 científicos que, se, que atienden ese congreso cada año. Pero solamente van una parte, pero luego están pues, otros miles de neurólogos... Eh, es decir, que es una es un, somos un ejército, y el padre de todo esto, de que el inicio de lo que conocemos ahora mismo, y de la forma de pensar y todo eso, está, es Cajal. O sea, que es una... Es increíble,
0: ¿no? Yo siempre he pensado en la figura de Ramón y Cajal, me viene la idea, las imágenes, porque no es de hace tanto tiempo, evolutivamente hablando, pero eh, es un personaje que con... Un, tele, un microscopio eh, de los, eh, bueno, casi casi diríamos de juguete, pero fue capaz de dibujar y de pensar absolutamente en todo. Había mucha observación por el microscopio, pero también observación del comportamiento. Había mucha observación en la figura de Ramón y Cajal que se convirtió con muy pocos elementos eh, que tenía a su disposición, tecnológicos, se convirtió en alguien que revolucionó el mundo y que nos dijo, bueno, los seres humanos los seres humanos estamos formados por 100.000 millones, de, lo que dices tú, muchísimos millones de neuronas que hacen en su combinación que eh, pensemos eh, que prácticamente sea, sea eso, sea todo, sea, entre comillas, nuestra alma.
7: Claro, ¿no? el cerebro es la base de nuestra humanidad. Nosotros somos nuestro cerebro. Que de eso hablo también en el libro, ¿no? La falta de, de muchas veces que no meditamos, no, no, me, no pensamos que realmente todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestra historia, eh, nuestros deseos, etcétera, todos son productos de nuestro cerebro. Y no hay dos cerebros iguales, porque nuestro cerebro es la historia de nuestra vida, desde que nacemos hasta que estamos en el momento actual el cerebro va cambiando las conexiones, se va almacenando información, eh, etc. ¿no? Entonces eso te va, 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 va haciendo ser único, cada persona es un cerebro único.
0: Dices en este trabajo que no debemos descartar que en el futuro, eh, gracias a los avances de la tecnología y de otras muchas cosas, en el futuro a niveles cerebral pueden incluso aparecer nuevos circuitos que unan esas mariposas en del alma.
7: Claro, sí, ¿no? La, eh, de hecho, a lo largo de la evolución humana ha habido una evolución cultural muy, muy notable. Ahora mismo, cuando los niños que nacen ahora mismo, pues tienen la posibilidad de que de, de, pues se pueden hacer el, el, el estudiar, el, el tener eh, acceso a la cultura. Eso hace que tengas un cerebro que sea distinto a otra persona que no tenga acceso a la cultura. Por eso se habla también que la, neuro, la neurociencia, el estilo del cerebro, será también un motor... Para cambiar la sociedad en un futuro muy lejano cuando nos demos cuenta que nosotros somos nuestro cerebro y que la educación produce cambios muy importantes en la estructura de nuestro cerebro el cerebro es dinámico ...Cajal decía eh, todo hombre puede ser escultor de su propio cerebro para hacer énfasis en que era modificable o sea que no que las neuronas no forman conexiones de una forma fija estable que no que no, que no se puede mover inmutable. Sino que también se for pueden formar nuevas conexiones, pueden cambiar entonces como son millones de neuronas las que hay las posibilidades de cambiar las conexiones y volver a crear nuevos circuitos y nuevas. Eh, eh, facetas pues es casi pues enorme no
0: incluso eh, puede llegar a ser eh, posible este pensamiento que te, que te que digo y que no sé si es eh, auténtico o no que el entorno cultural puede afectar mucho al desarrollo del cerebro que sí, cuando sí. mejor sea nuestro contexto mejor será nuestro eh, interior
7: bueno no no es que sea mejor o peor o sea, pero hay estudios que indican que las personas que saben leer y escribir Procesan la información de una forma distinta de las personas que no saben leer y escribir y eso hay estudios muy, eh, vamos, científicos muy, muy bien eh, estudiados y con mucho cr buen criterio y que sea, así se demuestra y luego hay muchísimos experimentación animal también que los ambientes enriquecidos cambian el cerebro, etcétera. Y lo que sí está claro que es que el ambiente eh, y la educación, la cultura, produce cambios en el cerebro. Los niños que nacen en un ambiente... Por eso hablo de, de, de la importancia que tiene para la sociedad. Si nos damos cuenta de eso, pues una de las características o de los... Si yo fuera un político, lo que yo haría, si pudiera, una inversión enorme, muchísimo más grande, en la educación, de los, sobre todo de los niños, en la enseñanza primaria, de en esa educación, y luego no permitir que haya niños que vivan en ambientes que no son... Eh, Adecuados. Por ejemplo, con maltrato familiar, eh, que sean drogadictos, etcétera, que se producen eh, a los niños, van a producir unos cambios que luego te van a seguir durante toda tu vida, ¿no?
0: si sí, eso ya puede producir una serie de problemas eh, en vida y en un caso concreto imaginemos en toda una sociedad, eh, con lo cual yo no sé si en función de lo que dices y de lo que señalas, se puede pensar que eh, no es eh, bueno para el desarrollo cultural y en definitiva para el desarrollo cerebral momentos en tensión, de confrontación en, de polarización que el mundo tiene que ser mucho más eh, eh, suave, que tenemos eh, que pensar eh, las cosas eh, para aprovechar pero no, no enfrentar los pensamientos porque se estabilizan y se estancan.
7: Claro, sí, la, 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 el, el, el tema es que nos hace falta, por ejemplo, un niño que no, 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 no crezca en un ambiente con el amor de los padres, el, que el estate pues y que el estate es malo, que los no hacen ni en mi caso, pues claro que tiene una influencia muy grande en la educación, en el, en luego la psicología del niño. ...eso es una cosa que se sabe muy popularmente y de hecho no solamente de ahora, eso se sabe de hace eh, miles de años. De hecho Pitágoras decía: ...educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. Y Fíjate, eso lo decía, muy buena, frase. Claro, muy buena. Y eso lo decía sin saber que eso tiene que tener una explicación eh, material o en el sentido del cerebro, sino simplemente lo sabía por la experiencia. Se daba cuenta de eso, ¿no? Y ahora lo que sabemos es que eso se debe a que ese cerebro se, se modifica.
0: Eh, fíjate, eh, tú utilizas eh, muchas expresiones, eh, muchos conocimientos mucha poesía, muchas eh, frases eh, para explicar un poco todo lo que se está averiguando y conociendo un dato que ofreces en el libro eh, por ejemplo, y cambiando de tercio porque hablas de muchísimo, eh, prácticamente de toda la historia de la evolución humana y fundamentalmente del cerebro que evidentemente es eh, lo más desarrollado que tenemos, eh, tú hablas de la existencia, lo importante es que son las investigaciones en laboratorios eh, con ratas, hablas de que hace 33 millones de años se produjo la división, la separación genética de entre ratones y ratas y esa divergencia entre seres humanos y ratones se produjo hace 96 millones de años. Seguramente eso explica en parte por qué la experimentación de ese estilo con ratones tiene tanta validez hoy día y sigue teniendo tanta validez.
7: Bueno, sí... Eh, eh, bueno, son muchos años de, de diferencia, pero lo que, lo que se hace es que, por razones obvias, hay muchos experimentos o estudios que no se pueden hacer en el cerebro humano porque tienes que manipularlo. Entonces, se hacen los animales de experimentación. Pero los mamíferos tenemos en el cerebro la parte más externa, que se llama la corteza cerebral, es la, en el ser humano es la estructura más humana, porque su actividad... ...está relacionada con aquello que nos hace ser humanos... ...como es la imaginación, la capacidad de extracción... ...la capacidad de inventar cosas... ...todo eso es... ...está relacionado sobre todo con la actividad de la corteza cerebral... ...entonces el tema es... ...que se utilizan utiliza de experimentación para sacar datos... ...que luego los extrapolas al cerebro humano... ...pero el problema que tenemos ahí... ...es que el cerebro humano es único... ...igual que es único el cerebro de la rata... ...y el cerebro del perro... ...de la jirafa, del león... Pero tenemos cosas que son comunes. Es decir, cuando hacemos investigación con los animales, lo que se trata es de estudiar aquellos aspectos que sabemos que se han mantenido a lo largo de la evolución de millones de años. Pero hay otros aspectos que no se pueden estudiar en los animales porque son únicos del ser humano. Y es lo que tenemos también que, que pensar. En muchos compañeros científicos míos, pues no piensan así porque piensan que nuestro cerebro es más bien una un eh, lo que el cerebro humano simplemente que es más complejo que el de una rata, por, porque es más grande, porque es más complejidad, etcétera. Y sin embargo, en mi laboratorio nosotros, eh, bueno, y también otros científicos, pero somos de los más eh, que apoyamos más la idea de que el cerebro humano tiene células que son únicas, estructuras que son únicas que nos hacen ser distintos. Pero también el león tiene cosas que son distintas y nos hacen ser el león, ¿sabes? Ese es el, el tema.
0: Por eso quizá tú hablas en el libro en algunas ocasiones eh, citas y hay una parte, un apartado, que habla de las capacidades de los animales. Eh, porque sí. nosotros no dejamos de ser uno más, aunque estemos muy avanzados y muy desarrollados, pero no dejamos de ser uno más.
7: No, nosotros somos los animales, animales, somos mamíferos, animales completamente mismos, que, que no hay ningún... Eso no hay ninguna... Eh, ni duda ni nada, simplemente que somos un, unos animales más, ¿no? Y que tenemos muchísimas cosas que las compartimos, eh, no solamente del cerebro, sino también de comportamientos y de sensaciones eh, de que, que compartimos con los animales también. Que llamamos animales porque queremos hacer únicos, pero somos todos animales, la verdad. Y claro, entonces el tema es cómo ha sido posible que nuestro cerebro, a lo largo de estos años o de muy poquito tiempo hemos sido capaces de llegar a, a la Luna. En tan solo más, 150 años, más o menos, cuando empezamos a desarrollar, a desarrollar muchísimo más la tecnología, ha ido avanzando de una forma espectacular todo. O sea, una cosa, es increíble. Ahora mismo, las máquinas que tenemos para estudiar el cerebro y las herramientas son impensables hasta hace simplemente 15 años, nada más. Entonces, vamos a una velocidad enorme. Y además, con la, el abordaje multidisciplinar de muchos tipos de, de para el estudio del cerebro que son genético, molecular fisiológico matemáticos con computadoras eh, muy potentes todo eso lo, lo, lo juntamos para ir avanzando más rápido en el estudio del cerebro no y, y se está logrando cosas increíbles pero estamos todavía lejos sí ¿eh?
0: una de las cosas eh, que si se saben aunque se progresará mucho en el futuro es que la madre del cordero nunca mejor dicho está ...puede estar en la corteza cerebral... ...seguramente ahí se esconden... ...los grandes secretos... ...de la inteligencia... ...y de otras muchas cosas... ...relacionadas con la mente humana... ...y con el cerebro.
7: Bueno, eh, la corteza cerebral... ...también hay que pensar... ...que el cerebro es un todo... ...o sea, no... no, no podríamos vivir... solamente con la corteza... O sea, la corteza cerebral... ...simplemente... ...es la que más... Eh, ...más ha cambiado... ...con respecto a otros animales... ...entonces se supone... ...que esa especialización... ...de la corteza cerebral es lo que nos hace ser únicos. Entonces cuando te metes a estudiar el cerebro, de la corteza cerebral, y lo estudias en el ser humano y lo comparas con un ratón, por ejemplo, pues depende de cómo lo vayas estudiando ves cosas que son muy parecidas o muy distintas. Y, y depende del énfasis que tú le des a lo que sea similar o a lo que no sea similar. Y ahí está el kit de la cuestión. Hay muchos científicos que piensan que el cerebro de los, del ser humano es muy parecido a cualquier otro cerebro de un mamífero, pero que es más complejo. Y eso estoy yo totalmente en contra. Vamos a ir. Eh, tenemos estructuras que son distintas y que. Y, y ahí está la razón de, por la que somos distintos, simplemente.
0: Y. Analizas un poco este asunto, pero siempre me ha parecido muy interesante el hecho de que cuando, por ejemplo, a raíz de una serie de problemas, hay pires, fundamentalmente, se producen una serie de estirpaciones, investigaciones, en que, gracias a las cuales bueno, pues se estirpa, se saca una parte del cerebro para que no se produzca ese cortocircuito que genera una serie de problemas. Pero, sin embargo, después, esas personas que han perdido eh, sustancia gris o lo que sea, o cerebro, ...no tiene menos capacidades... ...¿cómo se explica eso?
7: Claro, eso es todo de las cosas que estamos analizando. ...en mi laboratorio estudiamos... epilepsia, y también enfermedad al de Alzheimer... ...para ver cómo se alteran los circuitos... Para, para, ...para que dan lugar el deterioro cognitivo... ...en el caso de Alzheimer... ...y en el caso de, de epilepsia es... ...estudiar cuáles son las alteraciones de los circuitos... ...que dan lugar a los ataques epilépticos... ...y por qué unos pacientes se pueden controlar... ...con fármacos antiepilépticos o medicinas... ...y otros sin embargo... ...no se pueden controlar... Y esos que no se pueden controlar en, en un porcentaje elevado son susceptibles de tener una cirugía. Una cirugía que la idea es estirpar esa parte del cerebro que da lugar a los ataques epilépticos y que le hace que no pueda tener una vida más o menos normal, ¿no? Porque tienes crisis diarias muchísimas y que no, y que no se pueden controlar. Entonces, en ese caso, se analiza con mucho cuidado en mucho detalle si se puede localizar ese foco donde se origina la epilepsia para extraerlo con, mediante cirugía, le, le quitas, ¿no? Entonces lo que ocurre es que en bastantes ocasiones cuando pasa eso el paciente no solamente disminuye las crisis epilépticas sino que eh, mejora muchísimo a veces la capacidad de memoria o aspectos cognitivos y eso se explica posiblemente porque ese foco epiléptico foco que funciona de una forma anómala ...produce una especie como de ruido en el resto del cerebro... ...como ya he dicho antes, el cerebro no funciona como no ...cada parte del cerebro no, es, no, forma, no, no funciona de forma independiente... ...sino que se está todo interrelacionado, ¿no? Entonces si tienes un pequeño foco... ...una zona del cerebro que está dañada por lo que sea... ...y produce una, una actividad anómala... ...eso lo que hace es meter como un ruido en el sistema... ...y si lo quitas, pues como tenemos un cerebro que tiene muchísimas neuronas y que también es capaz de, de plasticizar, de adaptarse a las nuevas circunstancias, pues puede mejorar el, 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 su funcionamiento. Esa es la hipótesis que hay sobre eso, sí.
0: Estaríamos horas y horas hablando contigo de diferentes asuntos, eh, porque aparecen muchas eh, preguntas, hay muchas incógnitas, muchos eh, temas. No quiero enrollarte mucho más, eh, pero me parece muy interesante una cosa, eh, citar algo que... Tú explicas en el trabajo, y yo creo que también es importante que la gente lo sepa, la existencia de una relación entre el cerebro de arriba y el de abajo. Digamos que el cerebro, el que está en la mente, el que colocamos el arriba, pero que también nuestro estómago es en parte un cerebro.
7: Bueno sí sí de hecho el, el sistema nervioso periférico el intestinal que está en el intestino de, por ejemplo lo que llamamos la, vulgarmente las tripas, el estómago, todo eso hay un sistema una, una un segundo cerebro se ha llamado durante hace muchísimo tiempo, yo cuando empecé a estudiar en el instituto cajal empecé a estudiar el esófago la inervación de las neuronas que hay en el esófago que desde, desde la boca ya para abajo todo está lleno de neuronas y hay una y, y ese sistema nervioso funciona prácticamente de forma independiente del cerebro, pero se comunican entre sí. Y ahora se cada vez se está dando más énfasis a este cerebro a este sistema nervioso periférico, a de externos, a de intestinal porque durante muchos años ha visto que cuando una persona cambia, por ejemplo, de, de alimentación, hay, o sea, ocurren a veces casos cambios en el comportamiento de funciones de depresión, cambios psicológicos, y eso nunca se relacionaba con la comida y con otros aspectos ¿no? de, de la digestión. Y resulta claro que, que hay una comunicación cerebro-intestino en ambas direcciones y todo eso tiene una influencia que ahora mismo se está investigando porque pues, se piensa también que el, el origen de algunas enfermedades del cerebro podrían ser originadas en el intestino, ¿no?, de, de sustancias o mensajes que se van mandando hacia el cerebro y que producen cambios en nuestro cerebro. Eso es una, Pero vamos, que eso es una... El estudio del sistema nervioso periférico, periférico o sea, del intestino, se empezó a estudiar en los tiempos de Cajal también, y también Cajal los estudió. Y, y, y se daba muchísima importancia desde entonces lo que pasa es que ahora se ha vuelto a descubrir un poco las ruedas realmente, pero es así sí.
0: esa información, ese dato está en este libro fantástico, está en crítica es de la Etoli a la Luna, su autor Javier de Felipe, que ha estado esta noche con nosotros una última cuestión eh, Javier es que me, eh, ha apuntado una serie de cosas, una serie de conceptos hay que utilizar y que sacas en tu libro y me parece muy importante, muy importante para que eh, se diga como mensaje y que la gente lo tenga que es eh, una expresión dos, son dos palabras y que me parecen fundamentales fundamentales para desarrollar la vida y el cerebro de cada uno es la utilización de lo que tú dices en el libro el placer intelectual
7: efectivamente sí eso es algo que si aprendemos a utilizarlo con la lectura con la música con otras muchas actividades que produce un, man, un placer mental vamos que que es un, el escuchar la música, si te gusta la música clásica, la música, el rock o cualquier tipo de música, el jazz, puedes tener disfrutar, aprender a disfrutar de nuestro cerebro, porque estimula zonas que están relacionadas con el placer, ¿no? La le el, el leer, es otro placer, y si eso llega a la, a la población general también, que muchas veces estás, estás como eh, que no te encuentras muy bien, pero si empiezas a sacar provecho, a disfrutar de, esas, de esos placeres intelectuales pues al final tienes una vida mucho más eres más feliz, claro.
0: Y a nosotros nos ha hecho más feliz leerte y leer este trabajo y este libro que recomendamos muchísimo a la gente. De la Etoli a la Luna, su autor, insistimos, Javier de Felipe, que ha estado esta noche con nosotros. Javier, mil gracias.
7: Muchas gracias a vosotros. Un placer.
4: Como decía Gustavo Adolfo Becker, por una mirada, un mundo. ...por una sonrisa, un cielo... ...por un beso, yo no sé qué te diera por un beso... ...y de eso vamos a hablar hoy... ...de curiosidades relacionadas con los besos... ...que quizá no sabías... ...todo avalado, eso sí, por sesudos expertos... ...y rigurosas investigaciones... ...y como te digo siempre...
3: ...si no me crees, compruébalo...
4: ...¿sabías que hay una ciencia que estudia el beso... ...que se llama filematología?... Y aunque existen muchos tipos de besos, los que damos a nuestra familia, mascotas, amigos o incluso besos a objetos queridos, yo me voy a centrar en los besos a nuestras parejas y cómo nos afecta y les afecta física y psíquicamente. ¡Qué pareja más especial! Cuando te dan un beso, tu cerebro se revoluciona. Se activa conectando un montón de neurotransmisores que empiezan a reaccionar. Y si la química funciona, el beso prende la chispa del volcán y este, en vez de soltar lava, suelta dopamina, que es la hormona del placer y la felicidad. Pero también suelta otras hormonas como la epinefrina, la norepinefrina, la endorfina y la oxitocina. Sí, sí. Y atento a esta última: la oxitocina, pues es la hormona vinculada al apego y la responsable de las relaciones a largo plazo. Pero además, esta hormona funciona como antidepresivo y antiestrés natural. Fíjate qué maravilla. Y esto es muy importante porque, según los expertos, un beso utiliza 5 de los 12 nervios craneales. Total, nada.
8: Me encanta. Y
4: físicamente los besos también pueden producir cambios. Por ejemplo, ¿sabes por qué los labios tienen ese colorcito rosado? Pues resulta que la piel de los labios es la más delgada del cuerpo y por eso no solo tienen ese color más rosado o rojizo, sino que es una zona muy, pero que muy sensible. De hecho, los labios tienen más de un millón de terminaciones nerviosas, lo que los convierte en una de las partes más sensibles del cuerpo. Y según los expertos, los labios son 100 veces más sensibles que las puntas de los dedos. Y por eso, el jugar con los besos y donde los damos, pues hace que se convierta en un juego excitante y muy divertido.
7: Esto es romanticismo puro y duro, amigos
4: y qué magia tienen los besos para que sean tan adictivos pues os va a sorprender uno de sus poderes es el efecto calmante cuando alguien lo está pasando mal ya sea dolor físico o mental darle besos es mucho más efectivo como calmante que incluso la morfina los científicos dicen que su poder es 10 veces mayor Acordaros del beso ese del cura cura sana y los niños, pues, dejamos de llorar. ¡Maravilloso, espectacular! Otro de los poderes es que pueden dilatar los vasos sanguíneos. Si la persona que recibe el beso tiene, por ejemplo, dolor de cabeza, pues podría notar alivio y su presión arterial se podría normalizar.
9: ¡Oh, ¡Qué listo que eres!
4: Pero ahí no queda todo. Otro poder es el de estimular positivamente. Si das un beso de despedida o de buenos días a tu pareja, ese beso estimula a esa pareja aumentando su autoestima y eso le hace afrontar el día con mayor alegría.
3: Esto se pone interesante.
4: ¿Y qué dicen los expertos sobre el proceso biológico de dar un beso? Pues la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en Chicago informa que dar un beso reduce los niveles de cortisol y eso consigue disminuir el estrés y la ansiedad y además refuerza el sistema inmunológico. Y lo mejor de todos, lo mejor de todo es que encima quema calorías porque cuando besamos se mueven los músculos de la cara y ese ejercicio te hace gastar una media de 26 calorías. ¿Qué nivel, Maribel? No sabemos, eso sí, cuántas calorías gastó la pareja de tailandeses que tiene el récord del beso más largo de la historia. Fue en 2013 y duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Desde ese momento, el 13 de abril, se convirtió en el Día Internacional del Beso, pero de forma oficiosa.
9: Podemos decir que ha triunfado el amor.
4: Pues sí, podría decirse. Y te preguntarás, ¿con tanto beso hay peligro de algún contagio? Pues lo curioso es que aunque un beso solo dure 10 segundos, en ese pequeño tramo de tiempo se pueden transmitir 80 millones de bacterias. Y eso en vez de ser peligroso, Resulta que mejora nuestra inmunidad biológica, ¿sí? Has escuchado bien. Y solo en casos muy rarunos puede alguna bacteria contener un ácido que contagie caries, sí, caries bucal. Sí, es decir, que tu pareja, sin pretenderlo, te contagia caries.
0: Después de esto me voy a esconder en un pozo y no voy a salir en dos años.
4: Y si hasta ahora alguno de los datos te ha dejado un poquito loco, atento a lo que te voy a contar. Según la investigación llevada a cabo en 2013 por Rafael Bodarsky y su equipo de la Universidad de Oxford, tras entrevistar y hacer pruebas a 900 personas entre 18 y 63 años, descubrieron que los besos tienen una finalidad biológica. Y me explico. Los datos revelaron que cuando una persona besa a otra, nuestro cerebro evalúa si esa persona es adecuada sexualmente para nosotros. A veces crees, que nos ha pasado alguna vez a todos, que estás totalmente enganchado a alguien pero cuando le besas, pues, pues resulta que la química se apaga, no, no hay nada, no fluye nada de nada
5: Tranquilo, mantén la calma
4: ¿Qué hace que una persona nos excite más que otra? Ah, vamos a averiguarlo el beso sería la herramienta más eficaz para hacer la primera selección natural, porque ese beso es el que despierta nuestras emociones y sensaciones y os cuento cómo fue el experimento se pidió a parejas que no se conocían nada de nada que se besaran al principio pues claro era un poco chocante, había mucha timidez pero una vez empezaban a besarse cuando surgía la química pues la intensidad se le daba y el modo en que después se miraban, o sea que había ese beso ahí ya como que les gustaba que les daba gustito pues después del beso ya se miraban de otra manera era diferente, había más complicidad por tanto químicamente aunque no conozcas a la persona a la que besas de nada tu cerebro enciende el interruptor a las emociones enviando señales a tus hormonas y según lo que sientes las hormonas se revolucionan o se quedan quietecitas sino que se lo digan a la pareja de first days que acaban de conocerse dale
8: a tu pareja
3: un beso de película
4: un beso de película pero tú has hecho alguna película
3: ¿Eh? ¿Eh? Sí.
8: Muerdes suavemente el labio inferior de tu pareja.
6: Pues estamos a la mira, a la mina, ¿no?
8: ¿Y tú tengo que morder el labio? Uh -huh. ¿Así?
6: Un poco más fuerte.
4: mesa bien el chico. Estaban encantados los dos. Bueno, otro dato revelador es que según los investigadores, para las mujeres ese primer beso es mucho más selectivo que para los hombres. Y también tiene una explicación física. Cuando un hombre besa, su saliva contiene testosterona, hormona que produce la excitación de su pareja. O sea que el chico está besando y lo normal es que si le gusta a la chavala, pues la excite. Igualmente, de forma inconsciente, el hombre, al besar, detecta los niveles de estrógenos femeninos de su pareja, o lo que es lo mismo, vamos, que ambos, al besarse, pues notan si están receptivos o no para seguir adelante. ¿Y qué pasa si las mujeres no notan esa química en el primer beso? Pues lo perciben como una señal de que uh -uh, esto no va a funcionar, así que lo siento, pero vamos a dejarlo. Por eso, para las mujeres los besos son más importantes que para los hombres. Ellos, por lo visto, no le dan tanta relevancia, pero admiten que las parejas que se besan a menudo son más estables y felices.
7: Me acabo de enamorar.
4: ¿Y qué importancia le dan las personas que no tienen pareja a los besos? Pues para ellos el beso es el paso más importante porque es el primer escalón antes del sexo. Y para las parejas estable, los besos son tan importantes como el sexo.
9: Nos quedamos sin palabras, ¿no?
4: ¿Y sabías que el libro Kama Sutra se describe en tres clases de besos? Sí, seguro que tú tienes tu beso favorito, el que más te pone, pero para el Kama Sutra los tres besos más característicos son... El nominal, el que los labios apenas se tocan. El palpitante, en el que se mueve el lado inferior, pero no el superior. Y luego está el beso de tocamiento, en el que ya participan los labios y ahí metes la lengua hasta la campanilla.
1: Pasmao, manejo pasmao.
4: ¿Y por qué cerramos los ojos cuando nos besamos? A ver, piensa, piensa. También tiene explicación. Resulta que cerramos nuestros ojos porque al besar nuestras pupilas se dilatan. Y como dijo la escritora estadounidense Colin Hoover, cuando besas puedes alejar los malos pensamientos, puedes alejar el dolor con besos, la duda, la pena. Cuando cierras los ojos y besas te proteges de la vulnerabilidad. ¿Y quién puede resistirse a los besos?
9: Yo no. Sorpresa.
4: Y me despido con nuestro gurú, con nuestro gurú, nuestro coach científico más internacional, Albert Einstein. El amor es la fuente de energía más poderosa de todo el mundo porque no tiene límites.
3: El Callejón del Escribano ah.
0: Como siempre aquí en La Rosa de los Vientos La actualidad del mundo del cine en el que Hong Kong, José Manuel Escribano Muy buenos, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Información, noticias y por supuesto Actualidad de Cinematográfica Que nos indica que nos estamos acercando ya Al fin del año Un año que ha sido de cine muy, muy español Actualidad Y es que la gran fiesta del cine español son las entregas de los premios Goya. Ya sabemos los nominados. Un año muy importante para el cine español porque sí, ha habido varias sí, sí. películas importantísimas, tanto en calidad como en crítica, como en taquilla, a todos los niveles. Y evidentemente los Goya, con sus pros y sus contras, se han enfrentado a ello y ya tienen
9: las nominaciones para este año. Pues sí, era la que nos faltaba, ¿no? Estamos hablando casi todas las semanas de nominaciones a los premios. Bueno, pues ya están las del premio gordo, los Goya, claro. El, el 11 de febrero se van a, a celebrar y va a ganar el Goya Carlos Saura porque ya sabemos que el Goya de Honor ya era hora, ¿eh? 90 años casi todos han tenido que esperar eh, Carlos Saura para que le dieran el Goya de Honor, en fin, bueno pues tenemos los nominados y hombre Bruno te voy a decir, como este año la Academia se ha empeñado, pues estos esto son estos caprichos ¿no? al nivel español que se van a, a otorgar cinco nominaciones por categoría pues claro, se ha producido un aluvión de nominaciones y un aluvión de películas a mí me salen 22 películas nominadas, que quiere decir que son todas las 22 que más o menos ha podido ver el público este año. Bueno, y, y, es la...
0: y precisamente hablábamos y comentábamos contigo otros años y otros tiempos se tendría que tender a lo contrario a que hubiera pocas movilizaciones, eh. claro tres claro. películas por ejemplo por eh, eh, fragmento sí, por, sí, por categoría porque es claro algo sí. adecuado para un cine que bueno el español es importantísimo pero
9: es el cine sí, español sí sí, claro. sí. So, sobre todo en las categorías quizá la película nominada claro, cinco bueno sí, pues cinco sí. pero las otras con tres andábamos bien estos <risa> últimos años han sido cuatro y ahora ya cinco con lo que se producen las cosas pues que ahora comentaremos si te parece ¿no? claro bueno Muchas nominaciones, la, la... incluso duplicadas por películas por, por supuesto claro, claro. Y, al, y algunas con una justificación La verdad, cogida por los pelos no sí. Como te decías, Vestas Es la película que va en cabeza como era de esperar Porque es el bombazo de este momento no 17 nominaciones Detrás, modelo 77 que con todos mis respetos no es la película que va a ganar el Goya, ni muchísimo menos 16 nominaciones nada menos, Alcarrás, 11 igual que Cinco lobitos, dos películas eh, de estas de, del nuevo cine eh, vamos a llamarle femenino de alguna manera, no hecho por directoras tiene estupendo por supuesto, Cerdita y los renglones torcidos de Dios seis nominaciones, en los márgenes e Irati cinco y bueno, pues luego con cuatro Mantícora, con tres La Maternal La Piedad, Una Noche, etc etcétera, etcétera, no vamos a aburrir con todas las nominaciones, ¿no? Si sí nos podemos detener si te parece, en las películas nominadas, los títulos, bueno pues son los que esperábamos todo el mundo Asbestas, Alcarrás Cinco Lobitos, La Maternal y Modelo 77, que se cuela aquí, por eso tiene tantísimas nominaciones. ¿no? La Mejor Dirección tiene unas nominaciones que también son evidentes. Carla Simón por Alcarrás, Rodrigo Sorogoyen por Las Vestas, Alberto Rodríguez por Modelo 77, Pilar Palomero por La Maternal y se cuela aquí, yo creo que muy merecidamente, Carlos Bermúdez por Mantícola. Esa es la crítica,
0: el comentario de esta noche la película se titula El Menú.
3: ¿Cabremos todos ahí?
9: Seguro, 12 clientes en total
3: ¿Y así ganan algo?
9: 1.250 por cabeza
3: ¿Qué comeremos, un Rolex?
9: Uno de sus clásicos Tiene equilibrio gracias a la palatabilidad de la Miñonet
0: No digas palatabilidad
9: Esta noche será una locura
0: Bienvenida trataremos de que 250 euros o dólares que importa <risa> por cabeza de beneficio sí, hombre. de ese, claro. ese menú
9: eh, un poquito caro eh es un poquito caro, sí, pero es que, claro, el, el hotel, el, el restaurante y el chef pues son de categoría, como ahora vamos a ver, ¿no? Bueno, el menú es la nueva película de Mark Mylott, Ha producido Will Ferrell con Katy Woodson, Betty Shock y unos cuantos más, porque han producido muchísimos, ¿no? El guión es de Seth Rage y de Will Tracy y los protagonistas principales Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Holt y John Leguizamo. Este director, Mark eh, Lloyd, pues produce y dirige series y películas de televisión desde 1995, es muy veterano en el medio, ¿no? con títulos con eh, stand-up show, eh, Shameless Entourage, Minority Report Succession, Juego de Tronos es decir, episodios de series realmente importantes, y para la pantalla grande eh, dirigió Dime con Cuántos en el 2011, Un golpe de suerte en el 2005, todavía con, con Robin Williams de, de protagonista y Ali G anda suelto en el 2002, una tontería de estas de Sacha Baron Cohen, ¿no? y ahora vuelve a la pantalla grande con esta película, con este título tan gastronómico, ¿no? bueno bueno, el menú es el que se va a servir en un famosísimo restaurante enclavado en una isla bastante solitaria y misteriosa. Los pasajeros, gente selecta y bastante millonaria, creo yo, embarcan en, en un corto viaje desde la costa y son pues, un matrimonio mayor, tres jóvenes brokers bastante creídos, la verdad, una prestigiosa crítica literaria con su editor... Un actor famosillo en Horas Bajas con su novia, con su novia también en Horas Bajas, y otra pareja joven, Tyler, que es un tonto del bote insoportable, y que está acompañado de esa diosa que atiende por Anya Taylor Joy, Margot en la película. En el barco ya les ofrecen un modernísimo aperitivo, que en realidad es una ostra con cosas alrededor, ¿no? Y pronto llegan a la isla donde la camarera principal los lleva al restaurante en eso que se llama un marco incomparable junto a la playa bueno, empieza el festín que no es tanto, porque aparece como surgido de la nada el chef el chef, con mayúscula gorda, ¿eh? que les va a cantar los platos, que es una lista interminable, luego se verá que no tanto, de cosas como, a ver si me acuerdo de este plato, no, eh, son esferificaciones de guacame con fumé de lomo alto de semoviente sobre una deconstrucción de proteína a la camomila. Realmente algo espectacular. Y otros todavía con más mal lácteo. Bueno, el chef les advierte, aquí no se viene a comer, ya lo sabíamos, se viene a degustar. Bueno, pues eso. El referido chef resulta ser un tipo bastante siniestro y la tropa de cocineros y camareros, los cocineros además a la vista del cliente, la cocina está allí vista, todos lo acompañan con absoluta sintonía. Los eh, comensales, tan asombrados como atemorizados, van trajinando los insólitos platos con su mínimo y excelso contenido. La famosa crítica los juzga con severidad. La señora mayor anda con la mosca tras la oreja. El actor y su novia no hacen mucho caso de la comida, Tyler disfruta mucho y Margot nada, ni le gusta lo que le ponen, ni lo que ve, ni las extravagancias del chef, ni el ratito que está pasando, y tiene razón porque la cosa se va poniendo cada vez más tensa y hasta tirando a dramática sin dejar de exhibir un especial sentido del humor, la cámara de Mac Miloth retrata a los personajes yendo del plano general al primer plano desde el escenario tan pulcro de la cocina como cargado, el del comedor hasta las manipulaciones de los cocineros, los gestos de los comensales y sobre todo los del explosivo chef y la rebelde Margot que parece la única fuera de lugar en el restaurante hasta que todo se precipita hacia el desenlace con lo que ya nos temíamos y con lo que no porque la película está salpicada de golpes de efecto y de giros encajados por un público sorprendido a los dos lados de la pantalla que se rinde a la pareja protagonista y es que el menú ...resulta ser al final... ...una suerte de western gastronómico... ...en el que se enfrentan... ...estos dos gigantes de la pantalla... ...el veterano Ralph Fiennes... ...y la joven pero ya madura... ...Ania Taylor-Joy... ...es un duelo... ...en la alta cocina... ...con resultado imprevisible... ...en una de las mejores... ...si no la mejor... ...secuencia de la película... ...que tiene... ...un estupendo ritmo... ...un humor negrísimo... ...una divertidísima caricatura... ...de la moderna restauración... ...con unas interpretaciones... ...entregadas a fondo... ...y una enseñanza capital... ...Bruno... ...a la cocina... En es mejor ni acercarse. Mira, es lo que yo vengo haciendo desde hace muchos años y me ha ido bastante bien, la verdad. ¿Qué nos sitúa el puesto número 10 a...? Pues en su quinta semana a girasoles silvestres eh, se mantiene en el puesto 10. Los Goya la han ninguneado, pero el super 10, no, la película estupenda de Jaime Rosales. Nueve... Bajando un poquito en su quinta semana El cuarto pasajero de Alex de la Iglesia Con Alberto San Juan, con Blanca Suárez Una película muy divertida Puesto número 8 En su tercera semana y además se recupera Vuelve a entrar en la lista El agua, esta película que yo califico De fascinante, de Elena López Riera Con Luna Pamies, Bárbara Leni Y Nieve de Medina, un reparto femenino Sensacional 7 bueno, aguanta aquí de, eh, con 27 semanas ya. Cinco lobitos. La peli de Alauda Ruiz de Azúa ha sido número uno muchas semanas. Ahora es el puesto siete, pero sigue aguantando. Seis. Black Panther, Wakanda vacan, Forever. La película de Ryan Coogler con Leticia Wright, Angela Bassett. Tres semanas en la lista. Ha perdido dos puestos. Ecuador, puesto número cinco. Pues para un estreno mundo extraño, esta película de Disney, dirigida por Don Hall, la película de animación, que parece que no está funcionando todo lo que Disney quisiera. ¿Cuatro? Armageddon Time sube en su segunda semana del 8 al 4 la película de James Gray con Anne Hathaway, Anthony Hopkins y este chaval, Banks repeta delicioso. ¿Tres? Bueno, pues no podía ser de otra manera. La película yo creo que del momento close. La película de Lucas Don't, también con dos niños que rompen la pantalla. Eden Dambrin y Gustav baile Primera semana en la lista. Película de la semana en el Super 10. Dos... Aquí aguanta La Maternal, la película de la que hablábamos antes de Pilar Palomero Una de las, después de todo, favoritas para algunas de los Goyas que se van a entregar pues dentro de muy poquito Carla Quílez, Ángela Cervantes son sus mujeres protagonistas
0: Y en lo más alto, puesto número uno para una película que ha sido muy importante esta semana Porque se ha llevado algo así como 2.527 nominaciones
9: a los Goyas <risa> Pues sí, y además si vierais las cifras veríais que es un número uno muy, des, muy despejado de los números siguientes del Super 10. La película de Rodrigo Sorogoyen, ya lo hemos dicho prácticamente todo de ella, tres semanas en la lista las tres en el número uno del Super 10
0: Un número uno del Super 10 que tiene que ver mucho este año con el cine español. Está ahora las bestas, pero ha estado muchas otras películas, Cinco Lobitos por ejemplo, ¿cuántas semanas ha estado Cinco Lobitos? Al ha estado también durante muchas semanas Claro, si juntamos Alcaraz, Cinco Lobitos y Asbestas, pues prácticamente se comen todo el año en el Super 10 El cine español, claro, por lo tanto este claro. año muy importante los Goya Mucha tensión y mucha emoción porque vamos a entregar unos premios que se van a situar casi casi a la altura de los Oscars
9: Hombre, para nosotros, desde luego que sí Porque este año el cine español verdaderamente Ha hecho muy buena cosecha Por lo menos de títulos, ¿no? Y de grandes eh, eh, talents, como se dice ahora Directores, actores, actrices Yo creo que merece la pena Y ojalá que la academia acierte y no haga ningún disparate Eso sería lo mejor
0: Ojalá sea así, vamos, eh, la semana que viene Con más información, con más de Super 10 Con más de Callejón, con José Manuel Esquivano,
9: gracias A ti Bruno, un Chao. abrazo Chao.
1: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
0: Pues hemos llegado así al final del programa de esta noche. Una rosa de los vientos que comenzó a la una, que ha finalizado ahora... Que son las cuatro, os recordamos, mantenemos durante todo el tiempo y se mantiene para que la gente comente, mantenga el contacto con la gente que nos escucha. Almadía Rosaventos en redes sociales, en Twitter, Almadía Rosaventos y en la página web. Ahí están todos los programas de La Rosa de los Ventos. Se pueden escuchar regrabados, se pueden escuchar en directo en la app. Almodilla Rosa Vientos es la etiqueta y la página web ondacero.es, la sección dedicada a la rosa de los vientos.
4: Y mañana mucho más y mejor.
0: Lo dicho, volvemos a mañana a partir de la una de la madrugada, las 12 en Canarias. Muchas gracias.